0: Mas morra apresenta. Mas morra maldita. Os filmes mais malditos dos diretores mais incompreendidos. Maldito. Uh,
1: creating things makes me happy, because I'm a, an artist who needs to, to create to feel fulfilled. And as far as the public goes, they could take it or leave it. In other words, I don't think about them. I think about myself, their personal statements. Uh, art is created out of the necessity to express the soul of mankind in a creative way. Let's say, is a rattlesnake evil? Well, it's dangerous. And that's what I think about movies. That they have that ability to uh, seduce in perhaps sometimes not a good way.
2: A gente, estamos aí novamente com o nosso projeto Masmorra Maldita, onde falaremos aí sobre esses cineastas obscuros, como é que eu posso dizer? É. esquecidos, mas muito referenciados de certa maneira. Mas vamos aí a, a, primeiramente apresentar as pessoas que estão participando conosco desse projeto. apresentando aqui o nosso amigo do Pod Trash, o Douglas Freak. Tudo bem,
3: Douglas? Tudo! O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento <risos> trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo, o pai de tudo telemeu, é do mundo universal, está aqui, I, 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 I. o de tudo telemeu, é do mundo universal.
1: Sim, sabia... Jorge, bem! Todo mundo,
3: sociedade alternativa, Rousei, faça o que tu queres, é tudo da lei, Angélica, sim!
2: Sim, com certeza, <risos> meu amigo.
3: Muito legal. E também o nosso
2: colega aqui, que é do Antigo Fugo Cult Podcast, né? Agora é o Lanterna Cult Podcast, que é o nosso amigo Tiago Costa.
0: Tudo bem, Tiago? Tudo certo, oi pra vocês. Agora emocionado pra falar um pouquinho do Capiroto, um pouquinho do Kenneth hanger e... Suas referências místicas, malignas. Ai, meu Deus. Que, que mal eu conheço, mas admiro tanto.
3: Ah, meu satanás!
2: <risos> Hell yeah! <risos> também o nosso colaborador, Marcos Noriega. Tudo bem
4: contigo, Marcos? Opa! O número 666 chama-se Alester Crowley. Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Ah, meu Deus! É isso aí! Sim! Hell yeah!
1: Hell yeah!
2: E é isso aí. Como vocês repararam, a gente vai falar muito de ocultismo, mas vamos falar de um cineasta muito interessante, muito importante e muito maluco, cara, que é a melhor coisa que existe para falar em cineastas que abordam esses temas, né? Faz essas misturas e tal que é o nosso querido Kenneth é
4: Oh yeah.
2: yeah! Vamos curtir aqui um papo cinéfilo falar um pouquinho sobre a biografia do Kenneth Young
4: Californiano, nasceu em 1927 o pai pelo que eu pude ver ele era engenheiro é, elétrico se eu não me engano ele ao longo da vida teve bastante de, depois que ele chegou numa certa idade o Kenneth Younger ele, ele começou a ter certos problemas com os pais porque ele fez um filme muito conhecido Fogo de Artifício né? e teve problemas com a justiça é, assumiu a homossexualidade acabou tendo que sair da casa dos pais e ele teve grande ajuda da avó, ela foi uma forte influência para ele, eu tô citando logo ela de cara porque é, isso aí foi a entrada dele no mundo dos filmes ele, ele já filmava, a, a família tinha uma, uma máquina de, de filmar e eles gostavam de fazer filmes das viagens dos passeios e o jovenzinho o Anger ele pegava essa máquina e ficava também tentando fazer os filminhos dele, parece que já com nove anos de idade ele fez seus, seus, deu seus primeiros passos ali nesse universo do cinema, mas ele tudo se perdeu. Ele mesmo destruiu uma boa parte dos filmes que ele fez é, antes dele, dele realmente começar a levar o cinema a sério. Enfim, e aí, por conta da, da, da ajuda da, da avó, que ela, ela pagou pelo ele alugar um apartamento em Hollywood. E ele lá frequentou a escola de cinema, conheceu todo esse mundo aí do, 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 dos bastidores, do, dos famosos, das estrelas, da música. E até isso gerou mais pra frente um livro que ele escreveu que ajudou ele a ganhar uma graninha em momentos de penúria, os quais se abateram sobre ele. É, ele. Nos anos 50 e 60 fez os filmes mais importantes dele, que é, foram, são filmes polêmicos, icônicos, que influenciaram. Muita gente aí, desde David Lynch, Nicholas Winding Refn, Dario Argento, que nos anos 80 ele para de filmar, se afasta, e na verdade em 77 ele fica sem filmar mais nada, ou tentativas que ele faz de filmar são frustradas, ele perde o filme, é destruído, a grana não sai, e ele só retorna em 2000 onde ele voltou a não só a filmar, mas também a dar entrevistas, a aparecer, a causar polêmica, a fazer entradas triunfantes aí em festivais nas quais ele chega às vezes sem o dinheiro do táxi, <risos> por exemplo.
3: Ele, você falou da avó dele? A avó dele também bancou a passagem para ele para Paris, né? Para ele conhecer lá o
4: diretor,
3: né, Aquela galera lá uhum. que vir, acabou aprendendo muito de cinema lá. Né? E ele foi para Paris, é... não ganhava dinheiro nenhum, mas aprendeu muito, foi assistente dos diretores lá na Cinematec, né, da, da, da Escola de Paris, a avó dele sempre apoiando e ajudando, né, o Fireworks mesmo que você estava falando, o fogo de artifício, a vovó dele foi viajar, os pais foram viajar, ele pegou um monte de, de coleguinhas, né, vamos dizer assim, marinheiros lá que estavam na... que ele já fazia curso de cinema nessa né? que ele tinha 17 anos, né, Aí ele pegou, tirou Opa. todos os móveis de lugar, mudou tudo de lugar, jogou tudo no jardim, e aí filmou lá o, o, o filme, queimou, tacou fogo numa árvore de Natal, fez um caos lá, né? E os pais nunca descobriram isso, né? Ele só mostrou pra avó, que era cúmplice dele, né? dessa paixão pelo cinema,
4: mó uhum. barato.
0: É, a avó dele, inclusive... Eu, eu lendo uma biografia rápida... É, ele disse que a avó dele trabalhava como costureira... Para as atrizes de Hollywood, né? Sim. Então a, a influência dela do... Artística, né? Foi passada para ele... E num, num dos trabalhos dele... Foi logo depois o Fireworks. Ele usava os vestidos da avó na filmagem, né? Uma homenagem à avó e uma homenagem também ao cinema mudo, né? Silencioso do, da década de 20, que ele também era muito fã. Sim,
3: é verdade. Que
0: ele é muito fã, é, né? Os, os
3: filmes dele, né, Angélica, né, pessoal? Ele, ele, ele não usa diálogo. Não tem diálogo. Ele faz uma espécie de uh -huh. cinema mudo, só que ele insere as músicas, né? E pode ser música pop. É muito interessante esse contexto da da contracultura e da cultura pop, que ele vai jogar nos filmes dele, né? Você tem aí nessa época Sim. aí, 50, ele vai ser, cara, um daqueles... É, assisten assistentes, não, aquele pessoal que é cobaia de pesquisa pro Alfred Kinley, né? Aquele sexólogo que, que... inclusive vai ser namorado dele secretamente, né? Tem um filme que o Liam Neeson vai ser o... de 2014 que fala sobre essa, essa história aí do, da, do, do tabu sexual nos Estados Unidos, né? E, caramba, vai ser uma... Né? É, é, ele tá uhum. sempre ligado a todo esse assunto controverso, né? Satanismo, é, uhum. homossexualidade, né? E, e por aí vai, né? Contra a cultura total, drogas, né? A gente vai falar
2: mais pra frente, mas eu tava até conversando com o Marcos aqui, né? até esse negócio dos quadrinhos, a influência dos quadrinhos de certa maneira, porque quando a gente assistiu o Scorpio Rising, né, a gente, claro, né, já bateu o olho e a gente lembrou, da, lembrou, daqueles quadrinhos, sabe, Tom of Finland, né? Os uhum. quadrinhos do, é, sabe, vocês conhecem Tom of Finland, que é uns quadrinhos gay, eróticos, né, gays, muito legais, também com os desenhos bem interessantes, né? Tá até para sair esse ano um filme, né? Realmente sobre o Tom of Finland, bem interessante. É, eu... Tô vendo aqui. Eu lembrei
4: do Rob Halford na hora.
2: Lembrou do Rob Halford, né? Breaking the Law, sim, sei, claro. Total, muito.
3: <risos> ah, essa, essa contracultura aí, né? Você vai ter os motoqueiros, você vai ter o nazismo, vai ter a cultura hippie, as drogas, o LSD, o, o Aleister Crowley, você vai ter uma fusão de, de, de movimentos, ideias e forças que queriam quebrar o tabu, né? Desconstruir uhum. a caretice. Nova era, Exatamente, né? Exatamente, a nova era de Horus, né? E é, é isso aí. Uhum. E nessa época, nos anos 60, né? Claro que ele começou, anos 40. Mas você vai ter aí o Richard o, o Gordon Lewis com Bloodfish, tem aquela temática do Egito também, né? Você vai ter o Roger Corman fazendo um monte de filme de, de motoqueiro também. E o Rusmaier, né? Com aqueles filmes eróticos também. Mas tudo. Pesadamente influenciado pelo Kenneth Anger, né? Certeza, porque olha só a
2: idade do cinema dele, né? Quando ele começou a produzir, né? Aliás, uma coisa que eu sou. A gente vai falar sobre isso depois, mas é impressionante a maneira como Kenneth Anger filma, viu, gente? Que é de cair pra trás. Uma pessoa jovem, né? Assim, ter essa capacidade, esse olhar pro cinema. Isso é muito interessante porque esses daí que vocês comentaram fogo de artifício, eu fiquei embasbacada, viu? Isso tem uma coisa que o Ken Younger, ele, ele traz assim pro cinéfilo, é que quando você conhece o background da obra, sobre o que ele queria falar, sobre o que ele estava pesquisando, traz muito mais conteúdo ou deixa as coisas muito mais interessantes, Isso é verdade. né? Mesmo, é. mesmo. Esse aquele curta lá da da mulher andando entre os chafarizes, né? Quando você sabe depois background disso é sensacional. Sim. Você acha engraçadíssimo, interessantíssimo, sim, muito legal. Os sim. signos que ele
3: usa, né? Os símbolos, sim, né?
2: Sim. Ele é um grande ele, simbolista, ele, né? Muito legal.
3: Trata, se a gente pensar né, o cinema cult, a gente pode dizer, pô, cinema cult, cinema de culto, cinema oculto, cinema como ritual, né? Ele. Ele, ele fala que é um mago, né? Ele. Se converteu a. a a religião telêmica do, do, do Alistair Crowley, então ele trata o cinema como um, uma forma de expressar sem palavras né, as ideias sobre, sobre a religião, uhum. sobre o que ele quer passar, né, justamente quebrando os tabus que tem muito a ver com o gnosticismo, né, essa questão de uhum. o, o, o indivíduo ele, ele é dominado, ele é acorrentado por essas ideias, né, que subordina o pensamento, né, a caretice, subordina todo mundo, e aí o gnosticismo é aquilo, né, uma explosão interior de descoberta de um novo cosmos, de uma nova era, que vai trazer a liberdade para os homens, né, e aí ele quer fazer isso com o cinema, ele quer libertar as pessoas dos grilhões da, da, da ignorância, da opressão, né, pelo cinema, né, isso aí é muito
4: interessante, né? O Kenneth Anger, ele é o verdadeiro cara do outsider, só que ele é raiz, ele não é Nutella. <risos> Porque ele ele mesmo falou, olha, quando eu faço um, um curta que são é, ocultistas e satanistas fazendo um ritual de invocação é, de Lúcifer a nova era a, e, e que isso termina na orgia de drogas e, se, e sexo eles, os satanistas são tá, satanistas de verdade eles estão fazendo um ritual de verdade estão usando drogas <risos> de verdade e depois vai ter orgia Sim. de verdade então aqui não tem nada fake no negócio e os astros de rock que aparecem como a Marianne Faithfull são aços de rock Exatamente, de verdade né? também.
3: É, é, uma coisa interessante é que essa nos Estados Unidos você já tinha esse movimento avant-garde surrealista experimental no cinema, né? Lá com o Luis Buñuel por exemplo, né? O Salvador Dalí que é, aliás bissexual, né? Então assim uma influência muito grande do Cão da Luz e nos Estados Unidos em 43 você vai ter aquele Meshes Of The Afternoon, né, da Maia Derni, que vocês precisam, Angélica, uhum. falar dessa diretora. Ela que vai ser assim o expoente nos Estados Unidos de filmes surrealistas, com questões né, psicológicas, o estado da consciência do ser humano. E daí em diante, nos anos 40, vários diretores que eram muito jovens vão começar a experimentar o cinema, vão misturar surrealismo europeu com aquilo que o Thiago estava falando, o cinema mudo de, de Hollywood... O, a, a, a adoração que o Kenneth Younger, por exemplo, como o maior expoente desses jovens diretores dos anos 40, a admiração que ele tinha pelas grandes estrelas de Hollywood, né, vai ter aquele curta, o Pussy Moment, né, que, que ele vai fazer uma homenagem às grandes
0: estrelas de muito Hollywood, legal, né, muito hum. bacana. O, e nessa época do, o que o Douglas tá falando, né, início de carreira do, do, do Anger ele... ele participou de um grupo chamado New American Cinema Group que era justamente esses realizadores né, de cinema de vanguarda que eles se juntaram para tentar distribuir os seus filmes né que eles eram contra é, não contra provavelmente dito né a indústria cinematográfica de Hollywood assim mas eles eles queriam também o espaço para exibir os filmes deles que fugiam dessas convenções né narrativas é, cinematográficas que que a gente conhece e aí e o nesse grupo que tinham que tinha um, vários realizadores, né, inclusive tinha o um eu não sei se pronunciar o nome dele, mas é um cara que fez um filme que eu amo, que é o Dog Starman, por não entender nada, eu adoro, e, é, eu, eu adoro essas coisas, e o John Cassavetes, né, também, que é um grande nome do, do, do cinema, cinema americano, fazia parte desse grupo, junto com eles, e posteriormente, né, esse grupo que a princípio era só para distribuir os filmes acabou virando um, um grupo de preservação. Então eles funcionam até hoje, eles têm mais de dois mil títulos de diferentes épocas, de diferentes formatos, né, é, DVD, película, e eles alugam esses filmes para escolas de arte, festivais.
2: Pô, oh, maneiro. Sim, para né?
0: dar Sim. É, preservação de do, 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 do um cinema mais experimental.
2: Ó, oh, seria interessante a gente até comentar pra quem tá nos ouvindo, deve tá, estar deve tá se perguntando poxa, mas caramba, como localizar as obras desse cineasta gente, o mais legal é Viva a Internet, que você encontra é tudo verdade. no Youtube, mesmo, e re, remasterizado, né, porque Sim. saiu um DVD remasterizado, direitinho até, uh, nós fizemos umas trocas entre a gente, né, e tal do, da, da cópia remasterizada com comentários e tal, mas no Youtube tem todas as, os curtas uhum é remasterizados, tranquilamente alguns com músicas diferentes, né? Acho que isso é interessante de se comentar, né? Porque o pessoal vai alterar a música lá mesmo do, por exemplo, Lucifer Rising, né? Tem uma outra banda lá, mas também tem a opção de ouvir depois com a música original também do curta. Então tem como acessar tranquilamente o que uhum. a gente comentar aqui. Você pode ficar tranquilo que o tem próprio, acesso
3: no YouTube, o próprio Tanger, ele naquele Inauguration of Pleasure Dome, ele vai alterar a trilha sonora para fazer uma trilha... Ele começou com trilha sonora clássica, né? No, no, no original, dos anos 60, mas lá para os anos 70, ele vai fazer uma... uma sessão LSD, né? Assim, você tem que assistir o, o filme com estado alterado de consciência, né? É Caraca, a
0: versão um melo, né? <risos> é, esse tem três versões, né?
2: É. é maravilhoso. Não, Eu vou falar aqui, meu... É, não, não sei os caretas, cara, mas porra, tu assistir um <risos> filme desse doidão é deve ser a brinde. coisa mais sensacional ah. do mundo. Porque tu vai tu vai pra outros estágios de consciência ó, você quem vai ter aí, Viagem
3: alucinante, ó, Angélica, né? Tudo, todo mundo aí de... Uh -huh. o, 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 essa, essa galera, William Burroughs, essa galera toda da contracultura, beatnik, tá tudo envolvido aí. Inclusive o, o filme que foi no passado do Thomas Pinchon, baseado no livro do Thomas Pinchon, o Vice Inerente o filme. Né, do Paul Thomas Anderson, ele tem, né, eu, eu li o livro já tem um tempo Sim. já, mas o, o filme, o background aí é justamente essa contracultura hippie, as drogas, o, o surf music, a Billy, né, e também o assassinato né, da família Manson, né, a família Manson sendo julgada, uhum. né, então essa contracultura é importantíssima para a história de, de Hollywood, e Kenneth Anger, é uma peça fundamental e muita gente não sabe. Muita gente desvaloriza o underground, desvaloriza, o, o, o vamos dizer, as raízes de onde brotam né, o, o cinema criativo, né, o que vira clichê hoje, o videoclipe, por que não? Né, as, as imagens bizarras com música pop, Kenneth Younger vai fazer isso né, nos anos 50, dos anos 60, isso é muito bacana.
4: Não? Sim, é, inclusive acho que até vale a pena lembrar que, falando no Lucifer Rising e nessa questão, por isso que eu falo, o Anger, ele é o underground de, de raiz mesmo, porque ele, tava, ele ficou um tempo pra, pra fazer o filme dele, Lucifer Rising, ele ficou procurando um rapaz que pudesse encarnar o personagem Lucifer. E aí alugou uma casa maravilhosa, lindíssima, uma mansão... E ficou lá recebendo os possíveis candidatos... E fazendo todo tipo de teste que vocês possam imaginar, né? E esse rapaz que ele tinha escolhido para ser o Lucifer... No Lucifer Rising... Ele era parte da família do Charles Manson... E ele foi preso e condenado por ter torturado e assassinado uma pessoa... É, anos depois... Quando o filme foi concluído Lucifer Rising O Kenneth Anger voltou a falar com esse cara Esse cara tava na cadeia, cumprindo a pena E ele, esse rapaz Ele compôs a trilha sonora Que o Anger acabou usando no Lucifer Rising Então, como você me falou, né Douglas A ligação dele, inclusive com esse caso Do, do Charles Mason, é muito próxima Realmente, né
3: e, e essa é a trilha sonora do Jimmy Page né, mas aí no, ele, ele tinha, tava fazendo turnê, não conseguiu acabar a tempo. E, caramba, né? Uhum. Assim, tem uns doideiros, o, o
4: não, é, tem uma fofoquinha é. aí, né? Que é. Essa, essa coisa de que o Jimmy Page ia fazer a trilha do Lucifer Rising, é, oficialmente ele tava em turnê, não deu tempo é. para fazer. Extraoficialmente falando, é. uau, né, parece que o Kenneth Younger foi passar um tempo na casa do Jimmy Page, que por sinal tinha essa casa onde ele estava morando com a esposa tinha pertencido ao Alistair Crowley uhum. parece que os dois para entrarem no no, assim, no, 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 né, no clima estavam meio que se drogando direto, fazendo altas, altas farras de, e começaram com um papo de que eles queriam exorcizar uns fantasmas sem, é, de, de, de antigos nobres é, sem cabeça que estavam assombrando Nossa. o local <risos> né? eles estavam doidões o dia inteiro começaram a ver fantasma, começaram a ver assombração estavam fazendo uns rituais ali muito doidos e tudo a mulher do Jimmy Page achou melhor expulsar o Kenneth Anger porque achou que ele talvez não fosse uma influência muito é. legal pro marido é. né? <risos> e aí acabou não rolando dele completar né, a trilha sonora não sei, eu, se é verdade, não sei se é verdade isso é muito mas...
3: legal Marcos, porque essas pessoas muito carismáticas elas têm essa questão do você não sabe se é verdade ou mentira e as coisas acabam virando lenda e como ele tem também essa questão, ah eu sou mago né, eu tô aqui para mandar uma mensagem é tipo, né, essas histórias por exemplo, Raul Seixas, né, aqui no Brasil né, essa galera extremamente carismática que tem essas ideias malucas, né, E são geniais né? então a gente não sabe se é mentira se é verdade, acaba virando lenda e a lenda, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, né?
0: Sim, é. sim. O Jimmy Page, uhum. inclusive, ele participou, né, de um... Fez uma ponta no Lucifer Rising.
3: Sim. Você sim. Ele que olha. tá olhando pro
0: é. retrato do Crowley, né?
3: É. Exatamente, Exatamente, né? E a Imagina a, Faithful, a loucura
0: naquela época.
3: Pô, a Marianne Faithful, né? O, o Kenneth Younger ele vai falar: olha só as fofoquinhas, né? Ok, 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 né? <risos> o, a Marianne Faithful toda nessa época ela tava, né? Ela, ela era namorada do, do Mick Jagger, né? Terminaram, mas ela tava toda assim, alucinada com, com, com as drogas, né? E aí, ó. O Kenneth e falou: ó, a gente arrumou uma grana, a gente vai pro Egito filmar a chegada de Horus do planeta Terra, a chegada de uma nova, um novo milênio, né? Nova era, né? Então você, por favor, dona Marianne Feitful, não leva a sua heroína pro Egito, porque lá é, 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 lá é ditadura, você vai ser presa, executada. Sim. Não leve
4: a Sister Morphine, <risos> né? Exatamente
3: aí, o que ela fez, botou no estúdio de maquiagem dela, e aí, de segundo as lendas, a gente não sabe se é verdade também quando eles vão naquelas ruínas antigas né, do, do, do Egito, dos deuses antigos, ela passa aquela maquiagem toda de cinza, o que ele chega e fala nas entrevistas, das conferências que ele dá, que ela tava se empuando, ela tá passando heroína na cara, né? <risos>
2: Oh, se tem uma coisa que dá pra fazer, no, falando de Kenneth Young, ele é, é, é o é. ok, ok, né, cara? Porque, porra, é, até o livro que ele escreveu, Hollywood Esse Babylon, é né? É um livro que depois o pessoal levantou que muita coisa não era verdade, ele né? E tal. Mas teve uma grande
3: vendagem
2: né? Porque era muito ok, ok, né? O nosso amigo se, Segundo Young,
3: as né? lendas, ele quer fazer o terceiro. Só que ele tá esperando o Tom Cruise morrer Sim. porque ele quer falar, ele quer Isso. falar da teologia, né? Tom Cruise e uhum. né? É.
4: Esse, esse livro do Hollywood Babylon, é, é o Kenneth Fanger, ele tava duro, mas duro, mas numa dureza que tava de dar dó. Não conseguia, por conta da fama dele, né de, já de maldito, de controverso, obter financiamento para filmar nada, é, tava numa fase em que ele, ele tava com poucos contatos, mas ele Conhecia muita gente de Hollywood Aí ele chegou pro pessoal e falou o seguinte Olha, eu vou escrever um livro Em que... Eu, eu vou, eu, 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 em ideia eu não, as coisas que aconteceram no livro que são fofocas sobre a celebridade sobre o Walt Disney, que o Walt Disney seria usuário de drogas por exemplo <risos> aquelas coisas picantes dos bastidores de Wall, do, do, do Hollywood, ele falou pro pessoal olha, eu, eu, não, eu vou dizer que vocês me contaram vocês aí, que é o pessoal que ele conhecia que era maquiador que era iluminador de cinema que era agente, que era produtor e falou, ó, e vocês confirmam tudo porque eu vou lançar o livro, se vocês confirmarem vai ter veracidade, e aí, ele combinou com o pessoal, o pessoal confirmava as histórias, ou outros negavam, criou-se uma polêmica, e por conta disso o livro vendeu mais de 2 milhões de, de cópias durante os anos 60, sendo que provavelmente 90% daquilo é tudo papo furado, né? Exato. Mas é muito interessante. Betty Basta David, polemizar.
0: A Beth
3: Davis tinha matado o segundo marido, a Lucille Ball né, era prostituta em Hollywood, o Jamie G era pedófilo, cara tem cada história. O que, que ele fala? É, é foda. É meio Andy Warhol também, né? Os diário do Andy Warhol. Né, e tal né? Eles querem... É, é aquela questão que a gente tá falando, aquela cultura do bastidor underground. Você tá, o Marcos falou muito bem, cara, dos maquiadores, do pessoal do figurino. Vir e mestre são homossexuais, né? Lá no, no, em Hollywood. E essa cultura é que seria a base, a raiz pra tudo, né? Pra, pro luxo de Hollywood, vamos dizer assim, né? A, a, a avó dele, que era costureira, né, para as grandes estrelas, ele fala que ele ficava impressionado com aquela elegância da Betty Davis, ficava impressionado também né, com a questão de um filme que o John Wayne sobreviveu, aquele Arca de Noé, que teve o, a cena do Dilúvio, morreu gente pra caramba na época, né, os, os figurantes figurante morrendo afogado para fazer aquela cena né, da, da Arca de Noé. E aí ele fala, olha, o cinema é impressionante, é isso, né? E, e o próprio Kenneth Younger vai filmar, como vocês estavam falando aí de droga, de sexo né? coisas que aconteceram de verdade rituais macabros que aconteceram no, no filme, um desses filmes aí vai ter uma cena de morte real em frente às câmeras, que é o Scorpio Rising né? aquela, aquela corrida de, de, de motoqueiro, um dos é, motoqueiros vai cair da motoca, aparece no finalzinho do filme nos últimos minutos, no último minuto do filme, vai, é, sempre tem. É, esse filme, é, Angélica, é tão interessante que tem aquela iconografia da morte, né, o Memento Mori, tem as fotos de, de gente morta, tem caveira, além da cultura da, da moto e do nazismo também. Mas vai ter no último minuto um dos motoqueiros que vai estar. Tá, é, é, que o Kenneth Jenger estava acompanhando, né? A, 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 os motoqueiros que eram. muitos deles eram associados também com Charles Manson. A história lá do do Bob Bussolet, né, que... ele, ele ia, aí, Por que que ele matou o cara lá do... da... né, que foi preso e fez a... a, a, a trilha sonora pro Lucifer Rising, Porque ele ia comprar as drogas desse cara pra essa gangue de motoca, né, e aí o Kenny Changer acompanhava essa gangue e o cara morre durante as filmagens, o cara quebra o pescoço, o motoqueiro, então tem essa cena, aparece no final do filme, tem uma tem uma caveira gigante fumando um cigarro escrito juventude, tem uns troços assim muito loucos, se a gente for analisar, cara é muita doideira, aliás aqui no... esse programa, o que não vai faltar vai ser doideira, cara
4: sim, sim mas, mas depois o, o Kenneth Younger acabou fazendo um documentário anti-tabagismo também, que isso vale muito a pena <risos> assistir, que é divertidíssimo. Que o Joe Waters,
3: lembra do John Waters, outro que foi mega influenciado pelo Kenneth Younger, né Só ver o Cécio B. Demente, né? aqueles ajudantes da equipe lá do Cécio B. De Mente, é, um deles era fã do Kenneth Younger, com, cada um tinha uma tatuagem: a né? Moldova, né? o Sam Peckinpah. Né? E, e, e aí você tem o Kenneth Younger também né e o Joe Waters vai fazer uma propaganda né não fume fumando né é, por favor apague seus cigarros vai começar a sessão de cinema né tem muita influência de todos esses diretores underground cara né cara muita doideira cara descobrindo a a, a história do o Kenny Chang, cara.
2: Nossa, é sensacional, né? Ele é um, realmente um, uma, uma pessoa Sim. sui generis, né, cara? Eu, eu, eu vou te falar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu fiquei totalmente embasbacada com o Fireworks. Sim. 47, Sério mesmo, entendeu? é impressionante? Puta, 47, 1947. cara. Aquele negócio do, do leite caindo na face, Sim. sabe? Sim. O, sabe, as, os signos, né, sexuais, que ele trabalha muito com isso, com, com oculto. Com Oculto, fetichismo... É. Né? imagens sexuais que tem a relação sexual, Caramba. né? É muito curioso isso daí,
3: é o, o Kenneth Younger, ele vai estar associado muito à questão mística, à, à questão psicológica e naquela época nos, a questão sexual também, principalmente, né? Como uma... É, ele, vai, ele vai usar o cinema como forma de libertação sexual dele. Né? O Fireworks é um exemplo impressionante disso, né? E, e ele foi cobaia né, de, de, de pesquisa do Alfred Kinsey para aquele livro, para aqueles estudos sobre a, o comportamento sexual humano e ele foi namorado do, do, do Alfred Kinsey né? e aqueles filmes educativos sobre sexo que ele dava é, como palestra nas faculdades o Kenneth Younger, ele é o garoto é um dos garotos que está fazendo aqueles, aquelas cenas de sexo né? Eu não sei se. Se era sexo explícito mesmo, mas que ele aparecia lá sem roupa e tal. Era o Kenneth Young, né? Porque o Kenneth, Young, ele até o pessoal dizer que ele era muito bonito quando jovem, né? Inclusive uh -huh. ele, ele vai gente, ser o gente. protagonista né, do, do Fogo de Artifício.
2: Sim, ele é, ele é um cara muito bonito, pô. No Fireworks é um jovem lindíssimo. Diz que aquilo foi um
3: sonho, então, né? <risos> interessante. Isso, isso é interessante porque so, o Kenneth Junger sempre vai falar isso. O cinema dele é o cinema do sonho o cinema dele é o cinema tipo Jorge Méliès, se a gente pensar no cinema mudo, como o Thiago estava falando, é o cinema do sonho sem diálogo, né? ele quer se expressar sem palavras, né? porque você tem outras formas místicas transcendentais de se expressar, né? e ele vai usar, assim quando ele descobrir, por exemplo, a, a liturgia do Alister Crowley, ele vai descobrir sobre a questão da sexualidade, para alterar os estágios, os estágios de, de consciência, né, então, essa, tudo tá interligado aí, né, o, 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 o Alfred Kinsey, né, que foi importante aí, porque a, a homossexualidade era ilegal nos Estados Unidos nessa época, né, o Alfred Kinsey vai ser fundamental para tentar mudar esses, quebrar esses tabus, e o Kennedy Younger vai fazer isso por meio do cinema, né, assim, e, e isso é muito interessante. A cultura né, é cinematográfica underground dos Estados Unidos ligado a essa quebra de tabu, isso é fundamental. E depois a gente vai ter também a questão do Vietnã, o nazismo, né, a, a, a questão do, dos grilhões, do, do né? que os mitos judaico-cristãos aprisionam as pessoas em busca da. É, e não deixa elas atingirem e buscar a liberdade de consciência, o movimento hippie, o Kenneth Schengen, ele está inserido em tudo isso. Isso é muito legal.
2: Sim, concordo muito contigo. É, é um background muito interessante né? de você conhecer. né? Eu
4: gostaria de complementar que ele tem a Lúcifer tatuada no peito. É,
3: <risos> sim. Ele, ele fala, né? aquela música, vocês sabem disso, né? é o que ele diz né? também, a gente não sabe se é verdade, mas o Please to Meet You... Hope you guess my name. Segundo Kenneth Younger, foi composto o nome dele, né, pelo, pelo Mick Jagger, pelo Rolling Stones. É, Caraca, interessante. E, e outra sim. questão: o Lúcifer não é esse Lúcifer, o o, o o Satanás, né, do mal, da da religião judaico-cristã das religiões abraâmicas, né? Segundo lá o gnosticismo, o telemismo é o Lúcifer o que vai trazer a luz né, a, a estrela da manhã vai trazer a luz, vai trazer uma nova era de liberdade pros homens etc, né hum
4: Nessa, uma nova era na qual os antigos deuses, eles vão voltar a ser cultuados os antigos é, valores pré-cristãos vão voltar também a valer, a, enfim tudo que, todo, aquele, todo aquele conjunto de, de, de ideias, de comportamentos que foi banido e, e negligenciado e demonizado pelo cristianismo, vai, vai voltar né, a, a ter o seu, seu espaço e o, novos cultos surgirão o, o, e, e assim, o sexo em vez de ser tabu, vai passar a ser um sacramento. Ou, ou, uh, em, vez de, em vez de você ter o culto à razão, você vai ter também o culto à sensibilidade, à criatividade, à, ao fluxo de, de consciência. A loucura vai passar a ser vista também como uma espécie de sabedoria e de visão profética. Enfim, é muito curioso isso. É uma visão de mundo muito interessante, mas que, a, que as pessoas, à primeira vista, temem, né? Acham estranho.
3: Mas aí, o Marcos, é o, a questão do gnosticismo, né? O, o cinema, se ele funciona pro Kenneth Young, era o mago, né? O mago dos sonhos, como mídia para alterar a consciência, né? O despertar que a gente tá sendo escravizado por falsos deuses e tal, né? Que no gnosticismo tem essa questão, né? O demiurgo, que seria o falso deus, no caso aí, né, por essas religiões do, do, do Alastair Crowley, do, do Kenneth Young, seria o, os deuses abraâmicos seria o deus, o deus cristão, né, o deus judaico cristão. O Demiurgo, o Demiurgo ele recriaria o, o mundo, o universo, de forma mal feita, mas dentro de cada ser humano estaria a centelha né, da verdadeira criação, do verdadeiro deus está dentro de cada um de nós. E aí buscaria o despertar da consciência. E por isso que nos anos 60, você vai ter essa questão das drogas, o pessoal se interessando muito pelo budismo, pelo hinduísmo. Nos anos 60, né? os, os rockstars também. né As, a, as tradições judaico-cristãs estariam é, é, atrapalhando o contato com a verdadeira criação, com a verdadeira transcendência. Né? É tipo, se a gente pensar... Ó, o Másco de Oz, que engana todo mundo, né? Lá em Oz, né? São filmes com características gnósticas, ó. O, o Másco de Oz, o Matrix, né, que é o arquiteto, sim, né, sim. O, o, o Deus falso, o traiçoeiro, né? E um pouco muito misturando aí também com o Nietzsche, né? Que ele, ele queria despertar vontade para criar um, os novos super-homens, né? Que tem esse Q gnóstico, né? E, e aí que foi acabando apropriado pelo nazismo, que flertou muito com essa cultura ocultista você vai ter aquela sociedade secreta lá na Alemanha, onde o Hitler vai fazer parte, a sociedade Thule, né, que vai se apropriar muito disso aí, desses elementos ocultos. Né? E como é muita, muita controvérsia e muita polêmica, e a ideia realmente era quebrar esses tabus, nós vamos ver em muitos filmes do Kenneth Schenger essa iconografia nazista também, né? essa, é, é, de Lúcifer, é, o pentagrama, o nazismo... Né, toda essa iconografia eu vou estar presente em muitos dos filmes, né, ritualísticos do, do Kenneth Younger, né
4: sim, sim
2: Beleza, gente, vamos lá então é o seguinte, a gente andou conversando um pouquinho sobre a biografia do Kenneth Young, suas influências, né, as curiosidades. Eu queria agora que a gente trouxesse aqui para o nosso ouvinte, né, nosso leitor do blog, um pouquinho sobre os curtas, as nossas percepções. né? Talvez a gente comece falando diretamente de um dos primeiros curtas do caso que foram resgatados, né, porque teve muita coisa perdida, que é o Fogo de Artifício, né, gente?
3: Que é de, poxa, de 47, né? Caraca. Esse, esse filme né, é, é impressionante. Ele conta, numa entrevista, ele com 17 anos, né, ele já participava da escola de cinema, já, já estudava cinema, e segundo várias entrevistas, né, que agora, no século XXI, a era de Horus, Kerechang e The Rise. Né, então, ele está na mídia e ele conta que ele viu pintura, assim uma pintura de um, de um alemão, com uns marinheiros, uns rapazes nus, né? Com pôr do sol, com fogos de artifício. E aí ele, estudando cinema, ele gostava muito do Hitchcock naquela época, né? Aquela câmera, tipo, os olhos seguindo os pássaros lá, nos no, 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 pássaros, né? Aquela câmera, tipo, que vai seguindo o, o, a ação, né? E aí, pô, ele vai fazer é, fogos de artifício e já com alguns elementos mágicos aí, sem, né, ele já conhecia a literatura ele já tinha lido alguma coisa de Alistair Crowley mas não era um expert, não era um mago não era nada disso, né, ele era um um curioso, vamos dizer assim, né, tinha 17 anos, né mexendo com essas coisas, né e aí a gente vai ter em fogo de artifício, um filme que já mistura assim, no, logo de cara, nos primeiros segundos, né, água, Fogo, trovões, os elementos, né? A característica é, 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 elemental aí, né? E claro, garotos nus, né? Dormindo lá, né? Então você tem a questão do impulso sexual. Né? Você vai ter muito símbolo fálico, aí você vai ter estátuas africanas, né? Simulando ereções por baixo do. Do, do,
2: do cobertor, né? Sim, é muito legal esse negócio dos símbolos fálicos nesse curta, né? É muito interessante. Sim.
0: É, eu peguei uma entrevista aqui do, do Wenger, na época do, do Fireworks, né? Porque ele foi descoberto por esse curta, né? Como uhum. o Douglas tinha falado no começo, o Jean Cocteau é, viu e adorou e... E aí teve uma relação com ele, né? De... de, de... Do que você quiser! Ele... <risos> Exatamente, faltou minhas palavras. E aí... E aí ele foi, né, é, trabalhou na, na Cinemateca Francesa, né, e lá ele aprendeu também as, mon as montagens da Einstein. E nessa entrevista que ele fez para a carreira do cinema, falando do Fireworks, ele cita um cineasta que eu não cheguei a conhecer, não vi nada dele, que é o Kihashiokatomo, eu acho que é isso, que é um japonês, que ele fala que também filmava em 26mm, né, e para ele era muito importante, na época, o cineasta ter a reação direta com a câmera, né, uma relação... Que você não precisa de uma equipe gigantesca e a sua relação é, é diretamente com o objeto, né? Que ele fala do, do, do objeto mágico, que seria, seria a câmera de 6mm.
3: Esse é o primeiro filme, né? Dessa, dessa é... É, é lanterna mágica, né? Dessa série. Que todos eles, de certa forma, vão se interconectar, né? os filmes que fazem parte dessa, uhum. desse ciclo. Né, da
0: Lanterna Mágica. É, e foi o primeiro filme também que ele começou a adotar o um nome né, de, de Kenneth Anger. Exato.
3: Exatamente.
0: Então, pode-se dizer que foi um começo de carreira, né? Porque os outros filmes foram perdidos, mas esse é o que teve, trouxe mais visibilidade pra ele.
3: E, e uma coisa interessante aí, Thiago, você falou o início, né, a Lanterna Mágica, o início do ciclo, é bem interessante porque se a gente estava falando no começo sobre a questão sexual, o tabu, a repressão, né, e essa... Procura pela lanterna mágica, pela iluminação, vamos dizer, sei lá, agnóstica, né? O, o. Lá no Bargay, né? Quando ele tá lá no Bargay, teu, teu marinheiro alterofilista todo todo se exibindo pra ele, né? Uhum. E, e aí ele vai pedir fogo. Nos anos 50, nos anos 40, aquele. aquele esse tipo de comportamento era o um comportamento secreto, era tipo aquelas. É, é, aqueles signos pra. E aí, tu quer namorar comigo? Né? Era tipo lenço no bolso, exatamente filme lá do... E outro elemento, lá em, em... nos Estados Unidos, né? Do you have light? Ó oh, meu English né? The book is on the table. <risos> você tem fogo, né? Light, aí você pode já também fazer uma... uma, uma viagem e já pegar essa questão do, da luz, do fogo, a busca pela luz, já como elemento gnóstico, talvez subconscientemente aí do, do próprio Kenneth Anger, né? Olha a viagem aí, né? Em busca da luz, do autoconhecimento, em busca, né, da. Da quebra dos tabus sexuais. E aí o. ele, ele vai fumar um cigarrão gigante, né? Pegando fogo. Né? Bem interessante aí, já no comecinho, né? No Fireworks.
4: Tem muita influência do cinema surrealista nesse filme, é, a, até por conta disso de certa maneira, o filme reproduz uma espécie de sonho erótico, é, com, tem, com erotismo sadomasoquista também, porque tem componentes de, de agress, agressão física, de estupro, é, é uma coisa muito, muito curiosa. Lembra elementos de filmes que você vê nos filmes do Luiz Buñuel? Eu tava
2: reassistindo It Follows, né que eu sou... Uhum. Apaixonada da vida por esse filme, né? Aí vocês estavam falando da questão dos signos da luz, né? E do erotismo, uhum. né? Eu lembro que quando a gente estava assistindo uhum. It Follows, tem um momento que ela está no quarto se arrumando para sair e tem um, uma espécie de lâmpadas, né? Que elas parecem muito vaginas, né? Olha aí. Acesas, né? Que faz até essa questão da simbologia com o signo da, do, 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 do tesão adolescente, né? Descoberta da sexualidade, né? E depois no resto do filme aparece sempre apagada. Né, essas luzes aí que tem formatos que lembram, de certa maneira, vaginas, Isso. né? Então é muito interessante, né? Esses signos que eu, Se a gente parar pra observar,
3: a gente assistir um filme e a gente realmente olhar, né? S o que tá acontecendo. Outro, outro diretor que também me veio na cabeça vendo os filmes do Kenneth Schengen? Pode parecer viagem, mas se a gente pensar no José Mujica, aqueles elementos de Nietzsche, né, o super-homem, a continuidade do sangue, você precisa de um novo filho, sim. né? A gente vai ter as drogas, vai ter o satanismo lá na encarnação do demônio, né, o santo daime, né, a questão das drogas, a questão do... no ritual dos sádicos, Angélica, que a gente gravou o podcast, né o povo bunda, sim, sim. Né, a questão do, 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 do pênis também, né do, do, do garoto que foi filmado né, pra poder fazer o povo do inferno, né? Então, assim tudo, só, só que aquilo, né José Mujica ele não era é, é, não era rico, não estava no métier, vamos dizer, de Hollywood, como Kenneth Younger estava, né? Então era um negócio mais uhum. é, mais cru né o Kenneth Younger não, ele estava lá no métier ele ia para aquelas festas, aquelas orgias, muito dessa galera que, dessas mansões que vão fazer festa bunda muito dessa gente eram satanistas participavam desses cultos né de da Alistair Crowley né sim ele até faz propaganda né ele fala, olha se você assistir
2: satanismo vai ser com satanistas <risos> mesmo Exatamente. viu aqui né o sangue é real
0: hum, hum, e por aí vai mata os bichinhos
4: claro. e tudo uhum. né é,
3: o coelho morreu coelho,
4: tadinho <risos>
0: né?
3: o
4: tadinho do coelho. mas é, é impressionante falando sobre esse primeiro curta dele a qualidade, acho eu, da, da fotografia, um, um certo domínio que ele já tem da narrativa, da linguagem.
3: É, o Marcos estava falando sobre o masoquismo, né? E o, o Kenneth Young, ele também conta que sofreu muito bullying, ele, ele apanhou né, na, na escola, ele não queria fazer educação física, e nos Estados Unidos tem essa questão muito forte, né, você tem que fazer parte do time, de repente você ganha até bolsa de estudo para poder é, entrar numa faculdade, se né, você é de um time de, sei lá, de futebol americano, de badminton, né, do que quer que seja, né? e a, a avó dele, cúmplice em tudo, forjava aqueles bilhetes né, de, de educação física para ele não participar, né, mas ele continuava sofrendo bullying, né, ele sofria muito pela questão da, da, da homossexualidade, né? E aí a gente tem esses elementos masoquistas muito fortes, né? O sofrimento. Né, você tem tesão, mas você tá sofrendo também. Né, e até as cenas lá, né? Do, do, dos marinheiros com correntes, né? Chicoteando ele. Né,
2: Sim, mas... abrem o peito dele, né? Aí aparece uma bússola. É... É impressionante tu fazer a leitura do subtexto, né? O que o que, que tá, tem ali nas entrelinhas, né? É um né? sonho,
3: né? É um sonho, são as angústias, né? Assim, bem, é bem interessante isso, né? Logo o primeiro filme do moleque de 17 anos, né? Muito bacana.
0: É, e, tem, e tem uma cena que eu acho muito linda, né? Que é a cena que depois dele, dele apanhado os marinheiros, que ele tá coberto de sangue, né? Que simboliza aquele desejo, aquela repressão, que é quando joga um leite, né? Em cima dele que os leites vai se misturando com sangue e tem uma simbologia muito forte aí. Da. da sexual, sexual, né? Com Sim. sêmen. Claro. Que é o desejo, desejo reprimido, né? E a violência que isso traz, mesmo assim, aquela, aquela, aquela vontade. E uma coisa que eu achei interessante vendo vendo Fireworks é que ele. Ele começa com, aquele, com aqueles planos fetichistas, né? Plano detalhe uhum. no peito do cara musculoso. Uhum. E coisa que é bastante uhum. frequente né, na filmografia dele. Tem no, no Scorpion Rising bastante. Uhum. E, e em filmes posteriores.
1: Uhum. E ele fez
0: isso na década de 40. Só que muita gente lembra né, de, de, de questões homoafetivas no cinema com o Andrew Orwell, né? Que fez isso décadas depois, assim. Exato. E o Kenneth Anger é meio jogado Sim. à margem até... Até nesse, nesse quesito que ele foi muito mais transgressor do que o próprio
4: Andrew Warren. Né? Ele foi processado por obscenidade por conta desse curta, só que foi absolvido, por sorte, o, né?
3: O macartismo nessa época, né? Perseguição contra aquela galera subversiva, a galera que, acredita, é, que o, o, o governo acreditava que ia... É, causar, provocar decadência dos valores judaico-cristãos no, nos Estados Unidos, que era coisa de comunista, né? Mas não era nada disso, né? Era, era um moleque tentando se descobrir, experimentando, tanto no cinema, experimentando sexualmente, né? Experimentando drogas, experimentando estados alterados de consciência, experimentando depois a, a religião, né? E olha que outra, outra viagem né? é, é, que a gente pode, outra leitura é viajante, né, que a gente pode fazer. Se a gente pensa nos fluidos, o leite, o sangue e depois a urina, porque ele vai parar num, num banheiro, né? No, no, no urinol ali do lado, né? Os fluidos corporais, eles têm papel fundamental nos rituais místicos, nos, nos rituais mágicos, né? Se a gente sim, pensar sim. aí o, 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 o sangue de Cristo no vinho, os rituais dionisíacos, né? O próprio... É, é Kenneth Young no final ele ressuscita, né? O, o, o garoto depois de ser espancado, ter o peito aberto, ele vai ressuscitar Dionisiacamente, né? É, é, Cristianis, bem é, é, Jesus Cristo, né? Assim, é bem, é, é bem questão da iluminação é, é gnóstica, né? Você vai mudar a vida, né? Com, com uma experiência de transcendência, né? Isso já no primeiro filme dele, o gnosticismo ele pressupõe a descoberta dos falsos deuses, o, a, o despertar da consciência individual. Né? Então a ideia, o Kenneth, é você se transforma depois que você descobre os grilhões que, é, que, é, que o demiurgo, falso deus ou falso profeta, estão te impondo. É como se fosse a, a ilusão de Matrix, né é como se fosse o Macho de Oz, por exemplo
4: esse gnosticismo que o Douglas está falando é o gnosticismo de Clemente e Basílides que tinha abrachas como ah. o, o, a figura principal a divindade que, enfim que depois ele foi retomado na na Europa no século 19 e, e no, no, até a primeira metade do século 20 tinha muitos adeptos Sim. na Europa
2: entendi porque a gnose que eu que eu tenho é informação hum. é uma coisa pouco diferente
3: entendi. Eu, até eu tem um viés meio cristão Sim. mas deve ser uma é, outra é, né é, o, o, é porque esse uma Coisa interessante, se a gente pensar em alquimia, que tem essa questão aí do, do, das relações alquímicas, alterar a natureza para tentar descobrir a, 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 do caos, né? Você descobre a verdade. Então você precisa desse momento de transformação e todos esses momentos gnósticos, vamos dizer assim, nesse sentido que, que o Marcos explicou e que eu também estou falando, é um momento de transformação. Do caos, né? O garoto foi espancado, o garoto está deixado à beira da morte lá no, no banheiro do caos, ele vai se transformar e vai descobrir o verdadeiro eu, vai descobrir né, o, o, o... Isso aí segundo eles, né segundo a, a, essa, essa, esse movimento, que vai ser muito é, adorado, né vai ser muito estudado, vai ser muito seguido nesses cultos de sociedade secreta, né, a, a sociedade... O Aleister Crowley, né, ele, ele vai dizer que recebeu uma visão de um espírito no, no meio do deserto, quando ele estava viajando, no começo do século XX, né? Ele vai. Te... O Iwas. É, o espírito Ayahuasca vai uhum. falar para ele sobre a verdade da lei, né? Que essa lei é, é, é faça o que tu queres, faça o que o seu indivíduo, que o seu eu interior quer. Porque é, é tudo da lei.
4: Quem fala muito da, da Gnose também... Tá? Desculpa só te interromper, Douglas, Sim. mas se não eu, 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 eu esqueço. O Caio é o Hermann Hesse naquele livro Demian Sim, também.
3: Sim, o Hermann Hesse vai ser fundamental nessa proposta. Ele vai tentar... O Hermann Hesse ele vai ser importante porque ele vai misturar, vai fazer uma espécie de fusão com o orientalismo, né? Que a gente vai ter também várias outras pessoas que misturaram o orientalismo com com o gnosticismo, né, o nazismo, né, vai pegar aquelas cruzes lá da, da da ancestrais, da do sistema védico, do sistema budista, uh -huh. né, e o Hermann Hesse ele vai fazer isso também e os hippies, né, e o movimento da, da dos motoqueiros, né, vão vão se apropriar de todos esses símbolos, então é uma batalha sim, por símbolos, sim. né, por, por por lutas de, de, de de, de consciências superiores tentando é, é, vencer as barreiras da ignorância, as barreiras do... do
2: Entendi, né? compreendi, porque eu tava, tava me confundindo o uso da expressão. Ah, que como ela se transformou, né, ah, a gente acaba se confundindo mesmo. It would have been so
0: easy then for me to turn and go, but now there's no leaving you, I know that for a fact... I'm at the point of no return And for me there'll be no turning back É, o, o, o Pills Moment eu queria só falar um pouquinho sobre ele Que, na verdade, a gente já deu uma situada, né? Falou um pouquinho sobre a influência da avó, né? E os vestidos que ele usa no curta Mas é por, por conta da temática, assim Porque se no primeiro filme, no Fireworks, né? Que foi o anterior a esse a gente já tinha ali é, um pouco da temática do, do, do ocultismo e da homofetividade. Nesse, o, o Enger ele, ele insere um elemento né, que é colocar música pop em cima das cenas. Né? É pegar essa, é pegar essa, essa linguagem né, do cinema silencioso e brincar colocando música pop. E aí ele tem aqui a trilha sonora do... Jonathan Halper, né, conheço muito o trabalho dele, mas eu peguei as letras, né, para ver se fazia um link com, com o filme em si, e as letras falam sobre desejo de mudança, né, desejo de estado de espírito, Olha, coisas, né? e aí então significa que, que não é por acaso, mas faz um contraste muito interessante, né, porque visualmente tem todos os trejeitos de um cinema silencioso, mas aí na música e já, já puxa pra uma coisa mais contemporânea
3: sim, sim e o, e o outro filme, esse filme né inclusive vai ter a, a, o elemento dos três cachorros né, vai ter a, 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 as, as roupas é né, interessante aí né? Eu, eu acho que é quatro São cachorros. Quatro? Ah, meu Deus. Eu,
0: eu, eu, eu lembro de três, mas deve ser quatro. Enfim. Deve ser quatro. É. São três eu, tava e meio. Mesmo, eu tava com o estado
3: alterado de consciência
2: pra Não, tem, tem muitas coisas que me chamaram a atenção nesse curta, né, cara? Já que a gente tá mencionando ele. Primeiro, utilização da luz, que é de embasbacar cara, sensacional. Mesmo assim, que eu fiquei. As cores, né? Na mais que a gente viu versão remasterizada, né? Puta, maravilhoso, incrível e cara, a, a maneira como, sabe é, o, o Curta, ele é interessante é, e evocativo, sabe é, esse negócio da, da que eu acho que dá para colocar um paralelo, né apesar de ser uma coisa legal, essa experiência é, da, da uma mulher é, é, olhando seus vestidos e tal aquele momento de solidão, aquele negócio da futilidade, é, co, como ele é um cara que, ele, a avó dele e ele, óbvio, né, tem essa vivência de Hollywood, é, aparece até aquele negócio da pessoa, sabe, super famosa e tal, mas com... Solitária, pô, numa casa solitária, entendeu? E sem ninguém, curtindo aquele momento, né? Dá pra fazer essa leitura também, né? Da solidão. Sim,
3: né? e claro, pra aplacar a solidão, o fetiche pelas coisas materiais, olha aí, né? Uhum. A roupa, as joias... E imagens
2: desse curta vão aparecer também no... No, nesse, naquele lá da, da orgia, né, que eu esqueci o nome agora. Dome. Sim. que é maravilhoso, Sim.
3: caraca, que é muito esse, foda. Esse Pussy Moment, Angélica, vai ser fotografado pelo amigo, né, de longa data do, do, do Kenneth Younger, que também vai participar daquelas festinhas bunda nessas mansões, nessas orgias satanistas que vão acontecer em Hollywood, o Curtis Harrington. Né? ele também vai fazer um monte de filme de horror, de filme experimental e ele vai ser o fotógrafo do Pulse Moment né? e ele vai também participar do Inauguration of a Pleasure Dome como ator ele vai ser o Cesar, do Dr. Caligari aquele cara que pega o Vaso, né? Se sim, prenda, é maravilhoso, sim. sim.
2: O Marcos falou que, que pareceu o cara lá do, do. que teve esse remake é, com o Johnny Depp, é, aquela série antiga de, de Terrir né, Marcos? Qual é o nome da. pelo amor de Deus, Parecia parece o é Barnabas
3: esse. <risos> <risos> o, o, esse Inauguration of a Pleasure Dome, ele foi filmado. Olha, pasme né? Assim, o, o, pa, parece coisa assim, né? Eles faziam essas festas de Halloween, essas festas bunda-lelê. Né? e fizeram na, na mansão de um satanista que era o Samson Debrier. Esse cara, também metido aí com, 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 com esses rituais desde o início do século, né? e também em Hollywood, essas festas todas, o Kenneth Younger teve a ideia de pedir para todo mundo pegar essas fantasias Aproveitar o, o, o cenário, aquele cenário que a gente está vendo, é o apartamento do cara. Esse Samson uhum. Debrier deu uma entrevista dele no YouTube com 95 anos. Ele vai morrer, acho que em, 92 anos, ele vai morrer em 1995. Ele comentando sobre essas orgias, sobre as estrelas de Hollywood participando desses rituais macabros. Ele vai falar do Kenneth Young, vai falar do Aleister Crowley, né? E, e, e o filme, o Inauguration. Of a Pleasure Dawn vai se passar todo praticamente nesse apartamento com todos aqueles elementos esquisitos, aquelas pinturas, aquelas estátuas né, aquela decoração bizarra, com pentagrama. Puts, é, é maravilhoso. Sim.
2: Não, e Douglas, tem, tem um pessoal, sei lá, sensacional, né, envolvido, tem aquela escritora, escritora né? Escritora
0: francesa, a, a isso.
2: Anaís, a Anaína, né, Anaína é, é o nome dela. Sim, Puta que pariu. E
0: essa festa dessa patota aí, do, do rolê do satanismo, eles tinham <risos> um nome que era, que era Como As Your Madness, e as, as roupas que o, que o Edgar usou nesse, nesse filme eram usadas nessas festinhas, né? Então você imagina o nível é. dessas festas de loucura, de licergia. É, meus queridos é, ouvintes aí que estão aqui, <risos> né, de maneira... Né, é,
2: desbravadora conosco é. assistam isso pelo amor <risos> de Deus entendeu mas eu, uma, a dica é tu assistir com a consciência né meio alterada né vai é. lá e a experiência é melhor é muito incrível gente. a gente É sobreposição de imagens muitas cores uhum. a gente estava falando muito do a gente ama muito Mário Bava Sim. né e ama muito Dario Argento e a gente vê as inspirações né porque se tu for pegar a data do do, do curta cara ele é antigo e então já existe uma exploração de cores, assim, aquela cor, né? Saturada, vermelho saturado, né? Sim. É excepcional.
0: É, esse é de 54, né, Angélica? Olha aí, né? E, já tem uma orgia pagã
3: ritualística satânica do mal, né? Então, interessante, né? Sim, e, e as coisas vão se acelerando conforme,
2: né? Começa com, a, com o negócio da experimentação, né? da preparação, e depois vai tudo se acelerando, uhum. meu, ai, 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 e aí começa vi vir muita sobreposição, tem coisas de filmes antigos, filmes mudos, né? Tem cenas daquele filme, acho que é Inferno, sim, né? Ao fundo, sim. né? é muito legal, né? Os signos, né? Aparecendo os signos do
3: ocultismo várias vezes, porque né? Porque aí, Angélica, ele já conhecia esse. esse. O Kurt Harrington, que segundo né, as histórias, segundo as lendas, foi ele que apresentou o de fato, né? para ele entrar na seita do Aleister Crowley, no telemismo. Então, ele vai participar, né, e aí vai começar essas orgias, porque faz parte mesmo da ideia lá da, da bruxaria lá do. É, ele chama sex magic, né? Que é a, ma a magia com K, né? Mágica com K, que é a magia transcendental. E claro, em outras religiões, a gente estava falando do Oriente, as religiões orienta orientais também vai ter essa questão do, da religião associada ao sexo, né? O, 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 o falo, né? Como símbolo religioso desde o início dos tempos, né? E, e nessas é, orgias mágicas você vai ter aí. Ah, tanto São Sombrié, né, que vai ser o principal aí, vai ser o o cara o cara dono da festa, né? Ele que vai beber o, o cálice, ele que vai depois interpretar o Alistair Crowley também, né? E você vai ter do lado dele a moça de vermelho, né? A moça escarlate, né? Vai ser a Marjorie, Mar, Marjorie Cameron, cara que a história dela é impressionante, né, A história dela eu fui, fui pesquisar a, a a história dessa galera do, do dessa festa bunda lele ela era ela é viúva do jack parsons né que é o cara que um dos inventores desses foguetes desses mísseis né que era satanista Caraca. e vai morrer numa explosão dessa né e, e, e o l ron Hubbard, o cara que vai inventar a ele vai fugir com a irmã desse do com a irmã da Marjorie Cameron, vai fugir e vai roubar o dinheiro do Jack Parson, dos patentes lá de foguete, de combustível e ele vai falar, não, não vai embora não, ele diz que faz um ritual satânico assim, impede que o iate que eles compraram com os milhões roubados, é, é, saia do do Olha porto. só. Cara, as histórias são mais insanas uma que a outra, cara.
2: São maravilhosas, mas tem, um, tem uns curtas do, do Kenny Young, que são até light, né? Eu, pelo menos, eu apaixonei muito, né? Eu acho que vocês também, com o Rabbit's Moon, né? Ah, que, sim, é, é que é maravilhoso, do, que é do Pierrot que se apaixona pela lua, né? E tal. A maneira como ele faz isso daí, é que é quase uma
3: é uma pantomima Sim, né teatral né luz, e luz, tal. Luz. alunos do Marcelo Masso segundo né o Kerensky uh -huh. fizeram parte aí do, do
2: desse filme, olha só eu, né eu peguei esse gancho aí porque a gente falou de Jodorowsky é. né aí parece estar tá tudo muito tudo muito converge né nesses caras que tem um, pensam fora da caixinha é. né e legal é que eu tava dando uma olhada gente o filme ele é, ele não foi concluído não é verdade essa era para era para ter mais segmentos e parece que depois só em 72 que ele foi relançado né
4: ele só foi concluí ele ele começou a fazer o filme não foi possível concluir esse filme foi filmado na França. Ele deixou os fotogramas guardados na Cinemateca da França e só... Nos anos 70 é que ele foi pegar de novo esses fotogramas e fazer uma montagem final do filme. Tem, você tem várias versões, uma delas com acho que 16 minutos e outra com 7 minutos, com trilhas sonoras também diferentes, com, com algumas fotogramas di, diferentes e tudo mais. A história é basicamente a mesma, mas é um. É um trabalho também belíssimo de fotografia, de linguagem, de narrativa. É um filme muito bonito. Quem, quem tiver a oportunidade de assistir o Habits Moon do Kenneth Younger, não, não deixe de ver.
2: É. Não, desculpa, só avisar que também está remasterizado e disponível no YouTube,
0: sim, minha sim, gente. Sim. Muito legal. É que ele tem também uma influência muito forte do Méliès, né? Naqueles, naqueles planos que, que ele faz na Lua, né? Que parece que é uma viagem à Lua, né? A gente se aproximando cada vez sim. mais da Lua. E, além disso, também na, em Montano, aqueles cenários né? que, que parecem parecem fantasiosos, né? Que, que é uma coisa também que remete muito ao filmes do Melier. que eram cenários feitos à mão, coisas fantásticas. Cara,
3: Tiago... Sim, hum. remete muito. Ele falou que ele pintou todas aquelas folhas de prateado e colou no cenário uma a uma. Que né? isso! E, é e, o esmero. E, e é impressionante. E, claro, na, na França e você vai ter uma história que ele queria fazer uma história infantil era uma história olha só ele queria fazer uma história para criança para aniversário de um dos filhos dos diretores que estavam apadrinhando o, o Kenneth Younger lá na que ele não ganhava dinheiro né ele foi lá para aprender para ser assistente de direção ele foi assistente de direção de muitos desses diretores né e o Jean Cocteau né, a gente falou em, em algum podcast a gente que na sobre a Bela e a Fera então esse elemento aí dos contos infantis ele vai trazer até se a gente pensar na lua, né, o sujeito apaixonado pela lua, tem também, o Thiago falou de um diretor japonês, aquela questão do deus coelho que fica dentro da lua, né, e, e elemento nipônico, elemento japonês aí também, você vê a cultura, a extrema cultura do, do, do Kenneth Young sobre esses assuntos místicos, religiosos, dentro de um conto, teoricamente, de fadas, um conto infantil, né? E com anões, que ele também vai usar. Ele vai usar anões nesse filme e também no O da Artifício, né? Água dos Artifícios. Se tem o fogo de artifício, tem o O de Artifício, uh -huh. né? Aquela, aquela moça é uma anãzinha, né? E toda, e todos, é, é, segundo o Kenneth Schanger também, a gente não sabe se é verdade ou não, ele dizia que o Feline, né lá do Satiricom, né? Que também vai usar pessoal pequenininho, né? Ele vai recomendar esses atores pequenininhos para o Kenneth Young, segundo o Kenneth Young, né? <risos> ah, sim, sim. E aí, o que, que vocês acham? A gente comenta um pouquinho
2: sobre... Porque o Kenneth Young tem os cultas mais famosos, né? Eu acho que não dá para a gente fazer um podcast e não falar do Scorpion Rising, né? do Lucifer Rising, sim. né? É, tem, tem outros legais também, mas, é, sinceramente, é, são os mais é, controversos, interessantes, né? É um ciclo, né, né, que, ter, que vai, vai terminar, sei lá, eu creio que na invocação lá do meu brother o demônio, né? Como é que é? Demon brother.
0: É, é muito capirotos. É, Capirota é, até é, no título.
2: Sapi... É, é. a, a, a capirotagem tá comendo, <risos> né?
4: Porque é muito interessante. O próximo é o Scorpion Rising,
0: né? Sim, na de 64. que
4: esse é esse importante. <risos>
2: 29 minutos, né? Que é, é muito legal também. Me, é, foi esse daí que eu tava assistindo, me evocou muito o Tom of Finland, quem é, é mais de 18, gente, mas quem tiver curiosidade, dá uma gugada aí. Tom of Finland,
3: tá? Que é os, né, os motoqueiros... É, <risos> Breaking the Law. Breaking the Law, sim. Né? É, te, historicamente, a história do Scorpio. Né? O motoqueiro que realmente o Kenneth Younger vai filmar o quarto do motoqueiro. Então, todas aquelas... É, os ídolos, se a gente falou no fetichismo material, né, joias e roupas lá no Puss Moment aqui você vai ter os ídolos né como fetiche, aí os ídolos do cinema o Scorpio, o motoqueiro que é o protagonista né, desse, desse curta ele vai ter o Jamie Jean né, como ídolo, vai ter o Marlon Brando naquele The Wild, também é filme de motoqueiro como ídolo, né e tem vários elementos simbólicos aí relacionando a morte, relacionando a, 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 ao nazismo, né, a, é muito interessante esse curta, né, a questão da moto como uma arma mágica, e a gente vai pensar no John Carpenter daqui a 30, 40 anos, no futuro, ele vai fazer Cristine o carro assassino, né, se a gente pensar na moto como, como elemento místico, com poder, né, e, e, e aquele curta também, rapidinho entrando aí, o curta do Custom Car Comando, né, que é também do, do Kenneth Younger né, que é o KKK, né, olha aí o Ku Klux né Custom Car Comando aí, né também tem essa questão do carro, fetiche pelo carro, né é, é, é muito interessante, o veículo a cultura dos Estados Unidos funcionando pelo fetiche do carro, fundamental também sim, a cultura sim. pop, né, James Jean né, os motoqueiros, é. né? Esse Scorpion Rise, que vai ser um dos mais famosos, né? E você depois vai ter é, também o Pique Narcisos, que é outro também, né? Do, do cinema gay. Você já tem aí essa questão, né? O, o Tiago falou aí dos alterofilistas, da, da imagem do corpo, do fetiche mesmo. E vocês podem pensar também, né? O motoqueiro é um dos ícones do, do IMCA, né? Do, meu Deus, do Village People. né é, os Fatorize tem um papel fundamental nisso aí. Né? Ah, inclusive
2: aparece é, é, fotos né, do James Dean, né? Exato. Durante o, o curta, Exato. né? Sim, foto, não apenas fotos, vídeo também, vídeo. né? Vídeo. Tá, então é uma referência, assim, é um fetiche. É. Né? É, bem, é bem legal, é bem
4: legal. A trilha sonora é muito bacana.
0: Verdade, é. a trilha sonora uhum. fundamental, né, Marcos? O... Sim. Acredito eu que David Lynch pra fazer o Velo do Azul. Ele uh, remeteu ao... Velvet. A esse filme, né? Sei, <risos> sei. Sí, sí. Dando um outro significado pra, pra, pra canção. Sí. Que era o que o Knesshanger fazia, né? O,
3: o David Lynch, cara, a Ereze também, com aquele, com aquele som esquisito no Red, Aquela moça com a bochecha estranha, né? Aquelas figuras lá do Inauguration of a Pleasure Dome. O Scorpion Rising. Aí, né?
4: Essa coisa do cara ter um Scorpio tá, atrás da, da jaqueta, quem lembrar do Drive, né? Olha aí. É uma, é uma rima muito boa com o Drive. E, e esse filme tem uma coisa engraçada: é, você percebe uma, uma, uma espécie de, de linha de raciocínio que o Hunger segue desde o inauguration of The Pleasure Dome. Que você tem essa coisa do pessoal se preparando pegando os instrumentos mágicos pegando, no caso aí você tem o, o cara preparando a moto aquele cuidado, aquele carinho de você montar é um a moto cust... isso, customizá-la toda, preparar sua roupa de couro, é como se você realmente estivesse se preparando para um ritual depois num segundo momento você vai ter o encontro do pessoal e, e que vai se, se tornar uma orgia de sexo, drogas, fetichismo sadomasoquismo e ele entre... ele... quando você tem esse momento da orgia dia que a, a montagem do filme fica mais alucinada, mais rápida, mais entrecortada, ele introduz muitas cenas de filmes B da vida de Jesus. E, assim, e isso é muito divertido, muito engraçado e tem, e tem um toque de transgressão muito grande que dá nesse, nessa parte final do, do curta dele do Scorpion Rising. É bem, bem bacana mesmo. Sim.
0: É, essa parte da, da vida de Cristo, né, que ele coloca no filme, gerou até um processo pode ser, mas caralho eu dei risada alto aqui, cara
2: vou queimar muito no fogo do inferno uhum. e, caraca, é provocativo a, o também o corte das cenas é, é hilário, cara Sim. porque tá rolando uma maior orgia com direito a, a mostarda e o caraca sendo jogado em cima dos caras né, né? cortes muito rápidos aí do nada uhum. aparece Jesus aí cura o cego aí Jesus <risos>
4: a... é. tem uma cena muito boa que o, os caras tão tem um cara sentado e eles estão enfiando alguma coisa na bunda do cara e, e corta pra uma cena em que Jesus tá de lado olhando e tá falando assim, tipo, o que que é isso?
3: Cara, é a cena? Né? Assim,
4: tem a cena, né? os
3: motoqueiros na motoca e Jesus no burrico, né, andando lá no burro. né? E, e,
4: Sensacional. Né? E
3: essa cena da mostarda, né? quando eles estão tirando lá a roupa do cara, né, porque o ele chega filmou mesmo uma, um trote né? dos motoqueiros lá e aí bunda lelê total também, né, tipo um trote de iniciação. Putaria franciscana, cara. Né? Exato. E aí, quando mostra essa mostarda, né, do, do, lá no, no saco do moço, o Jesus puxa um saco de moedas. Da, da, ou Jesus, ou. Da, do, do, da caixa. Tá sendo corte de edição. É um troço assim, hilário. Né? E blasfemo, né? Vai todo mundo pro inferno aqui, né?
2: Mas, <risos> Mas é interessante esse cinema a gente tá brincando, mas é o cinema que faz a negação desses valores aí. Porque se a gente for analisar, eu tava aqui com o Marcos, pai e tal, é mó legal assistir com alguém, né, e bater papo, que a gente vê lá que no, no primeiro lá Fireworks, ele queima uma árvore de Natal, Sim. né? Isso daí é um símbolo, é um ícone do, do tradicionalismo, né? Da família, de valores e yeah. tal. E depois ele vai, conforme a visão dele vai, né, o, te, o tempo vai passando, ele vai é, bot tocando fogo em mais ícones e tal, e
3: provocando mais Sim, ainda. O um fogo? O fogo como ritual, como, como elemento mágico de transformação hoje. Essas árvores lá dos rituais de bruxaria bem antigos, a árvore que vai virar árvore de era queimada mesmo, eles queimavam essas árvores lá né, no... Lá na, na Europa, na, em rituais é, Pagãos. É, tem muito mais sentido, é. né, cara? Do que tu ficar
2: enfeitando a árvore e tal, viu, caramba, e ficar colocando presentes e coisas materiais,
3: Isso. né? O consumo, e, né? Que é gerado nessa e, época. Assim. E o Scorpio, esse nosso astro desse filme, que é marav maravilhoso, Scorpio Rising, né? Se a gente pensar no ritual, ele também vai usar as vestes rituais, que é a roupa de couro do motoqueiro, né? E aí ele vai usar uma máscara. De, de, de couro também. E vai fazer um discurso improvisado. O Kenneth Younger não vai usar diálogo, mas ele vai fazer um discurso improvisado em cima de uma igreja, vai começar a chutar as coisas, vai ter iconografia é, é, nazista aí, né? O, o discurso improvisado do, do, do Scorpio vai ser utilizado sem som, né? E se a gente pensar no clímax desse ritual mágico né, de transformação, a gente tem aquilo que a gente comentou: a morte do motoqueiro na vida real. Né? Se ele tá brincando com real e imaginário, aí, né? o trote virou orgia no filme, né? e, 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 e iconografia nazista dentro da igreja e tal, você vai ter uma morte real nos últimos minutos do filme. E, todo, e, e ao longo de todo momento, o motoqueiro né? usa a caveira, né? o Keret Younger também se amarra na caveira. Vai ter essa iconografia da caveira no Scorpio Rising. Né? E o Scorpio também é um símbolo, né? o escorpião. É um símbolo aí, hermético, o, o, o signo do mal, do zodíaco, né? O signo que é de escorpião é do mal, né? <risos> pra, pra pensar. Bom, ô né? o, 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 <risos>
2: a gente não tem nada contra ninguém de escorpião, só pra deixar claro. Ah, maldito!
4: <risos> <risos> Foi <risos> o escorpião!
0: Mas eu acho interessante nesse, nessa montagem que ele faz com, com a imagem de Cristo, porque ele dá um outro significado, né? Ele fica alternando entre a gangue de, de motociclistas e a gangue, aspas, de apóstolos. E aí, a partir dessa leitura, vocês podem ir adiante. <risos> Olha só. Vai
2: chegando, vai chegando a
0: gangue do Jesus, Exato, galera é isso Vamos botar o terror aí. <risos> Cadê e esse a... pau pra multiplicar aí, porra? <risos> aí. E a música que ele usa em cima dessas cenas de Jesus dessa montagem é uma música chamada Risa Rebel. <música> a banda processou porque achou que ficou muito feio é, a utilização da música deles em cima da, dessas provocações ah, com Jesus queimou o filme, é, mas é maravilhoso sim.
3: vai queimar o nosso filme também, se prepara o <risos> ah, gente falou é a gente espera que sim rir, né? tinha, tinha um monte de, de sucessos da, dos anos 60 na época né? a música pop aí, olha o Kenneth Young também inaugurando a estética videoclíptica né, o videoclipe aí, Geração MTV, que ele mesmo diz, o Kenneth Younger, não tem nem televisão, não sei nem o que é um videoclipe, mas o pessoal diz que se inspirou em mim pra criar o um videoclipe, né, então beleza. é né? Claro, isso aí ele falando também. né
2: Claro, sim, né? E Kenneth Younger, vocês sabem, é ok, ok, né, então, né?
0: É, <risos> cheio dos causos
2: vocês querem comentar um pouquinho sobre aquele curta lá? Meu, que eu achei excepcional, minha gente? Que é o Invocation of My Demon Nossa. Brother. Nossa! Ca Caraca!
4: Esse, Esse filme, ele, ele tem a ver com o projeto do... do... Lucifer, Lucifer Rising, Rising. ele estava ele, ele fazendo as filmagens, recolhendo material para fazer o Lucifer Rising, aí começou a dar problema, a produção do Lucifer Rising não saiu, só ia sair muitos anos depois, mas ele acabou é, aproveitando o que ele já tinha filmado para o Lucifer Rising para fazer esse é, curta do Invocation of My Demon Brother, com um trilha sonora original do... Mick Jagger e que é, a ideia basicamente é de um, é de um, um grande ritual de invocação de, de, de Lúcifera, do, do cramulhão do próprio. Hell
3: yeah, hell yeah. O Invocation of my Demon Brother tem esses elementos também cabalísticos, é, esses elementos. Ele vai ser o, o mago que está fazendo o ritual, performando o ritual. Né? Você vai ter uma orgia de adolescentes ali. Vai ter o Albino com uma figura. É, segurando a varinha, né? O elemento fálico aí também, presente em muitos dos, do, dos filmes. Oh, tem, tem que ter elemento fálico,
4: né, meu? Uhum. Sim. É. Tem imagens reais das, de, das missas negras é, do Anton Lavey na, na igreja do, do de Satanás, né? Isso. Coisa que você não vai ver em qualquer lugar, talvez só no curta do Kenneth Younger.
3: Exatamente.
4: Né? O, o Lavey até, até o. É, o Kenneth Younger foi ser padrinho da filha dele, né? Sim. <risos> Ficaram muito amigos ele e o Anton Lavey. E,
3: e outra questão, né? O Mick Jagger vai assistir esse curta. Porque nessa época você já tem aí essa questão dos gurus, né? Que a gente estava falando da influência do, do mundo oriental na, na cultura pop do rock né? ocidental, os Beatles com o Ravi Shankar. Você vai ter o Kenneth Anger como guru aí do Rolling Stones, do Led Zeppelin, né? Então o, o Mick Jagger, já nessa época, vai né? numa dessas orgias, né, sei lá, festival de droga, Bunda Lele nos 60. Ele vai assistir o filme e vai compor com aqueles sintetizadores antiquíssimos né, dos anos 60. Vai compor a trilha bizarra desse, desse filme. Tanto que o Kennedy coloca assim, som. Mick Jagger, né? Não coloca trilha sonora, porque é, é barulho, é, né? É,
0: é o som ambiente, praticamente.
3: É, é bizarro.
4: É muito é uma, bizarro. São notas que ficam se repetindo a exaustão. É até curioso que chega a ser até. torna até mais difícil de você assistir ao filme, mas ao mesmo tempo ela vai te colocando num estado mental de nervosismo que acho que é um pouco o que o Curta quer Sim. fazer contigo, né? te deixar nesse estado de excitação mental. Tem uma versão depois com a trilha sonora mais. É, menos provocativa.
3: Tá. Essa questão dos sonhos, dos rituais mágicos, você vai ter esse, essa influência. Né, a, a edição rápida, os cortes rápidos, câmera, câmera acelerada, você vai ver isso depois, né, até como assim, clichê em, em outros filmes, mas aí está Kenneth né? dos anos 60, é, é, Psicodelicamente é importante dizer também a importância para o movimento psicodélico, né? que o Kenneth Younger vai ter, né, os filmes psicodélicos, você vai ter influência no, no David Lynch, como a gente falou no Gui Madan, que também faz filmes baseados em sonhos também né? e também tem essa questão aí da, da, das cores né? o, o Invocation of Madmon Brother vai ter o verde o, o vermelho, o azul né, eles vão é, é, ter uma, vai ter uma sequência de cor, por quê? Se a gente pensar naquela lanterna mágica, olha em termos de cinema e as cores primárias do cinema. O verde, vermelho e azul. Se você juntar as três, vai ter o branco, que é a luz. É a luz, da né? iluminação, a gnose aí, Angélica, nesse sentido. Maneiro. Né? Então uhum. é, tudo, é tudo viagem, é tudo licérgico é tudo psicodélico. É tudo invocação de, de satanás.
2: Eu sinto falta desses transgressores, sabe, gente? Com o que eu tô vendo de cinema hoje em dia. Claro que tem gente que, que tem esse pensamento e tal, tem uma curiosidade de explorar, mas eu sinto uma, sabe, uma saudade, com a impressão que se esses caras morrem, né? E o cinema dele não é, deles não é conhecido, não é, né? Pouco distribuído, né? Só, faz, só fica em circuito, mostra... Como é que o pessoal vai conhecer esses espécie de cinema que são influenciadores, né? Eu fico muito na bolada, sabe, é, com essas paradas. E, e
3: aí você, e você acaba confundindo transgressão com um fenômeno que tá muito recorrente, né? Que é transformar o que seria transgressor em mercadoria para consumo pronto, né? Então você tem aí de repente. Ah, Sérbia Movie! que é um filme pseudo-controverso, né, ó, oh, quero chocar pelo chocar pra ganhar bilheteria, ou então aquele pé humana, ou sabe, você tem essa, essa pseudo-transgressão é, é, que não é transgressão, né? É uma transgressão que ela não é... Como é que eu posso dizer?
2: Eu vou apagar de babaca. Ela não é muito cerebral, né? Não, é. E tal. Ela não é calcada em, em alguns estudos e tal, né? É um pessoal que eles tá, estão querendo transgredir. Apesar que eu, eu acho interessante também, entendeu? Sim. De qualquer maneira, é, válido, é, é né? fora do eixo. É fora, é fora do, do, eixo. do eixo. Mas
3: a, mas a questão é aquela, lo, aquela velha lógica da camisa do Che Guevara, vendida no Shopping Center a 99 dólares, né? É, é Tudo se transforma em mercadoria, inclusive a transgressão se o rock and roll era para é, é, ser transgressor, você tem aí os mega shows, mega eventos, mega espetáculos espalhados aí, né, e, e, e pelo mundo, né, a busca pelo lucro, né, e aí os pactos com o diabo para as bandas de rock fazerem lucro, né, e terem sucesso, né.
2: É. Aí assim, pode... Aí a camiseta do Ramones talvez até caiba mais dentro desse contexto, é né? Porque eu nunca vi, eu trabalhava numa empresa, assim, off, trabalhava numa empresa gigante, né, uma, uma multinacional. Puta como tinha gente com camiseta do Ramones, mas aí eu descobri que era tipo numa loja lá, uma promoção e tal, era mega fashion, entendeu? Sim. É tipo assim, não é, a gente não deve criticar essa espécie de coisa que eu sei que é idiota, mas eu ficava meio confuso, eu ficava, nossa, como tem
3: fã do Ramones aqui, ah, Um exemplo, entendeu? um exemplo, Angélica, é o Ron Hubbard, né, ele que roubou lá a esposa da a irmã da esposa lá do... do Jack Passo lá do foguete, o Ron Hubbard vai pegar esse dinheiro que ele surrupiou das mansões lá do, do dos rituais satanistas e vai fundar a Scientology e vai também né fazer lavagem cerebral desses artistas lá de Hollywood para ganhar muito dinheiro e aí se alguém vai ah. investigar nessa né, pessoal do, da da, da tem processo eles ó eles... oh, tem um tem um puta documentário tá tava no Netflix
2: até pouco tempo atrás sobre a Scientology que que mostra assim sem 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 é... É, máscaras mesmo, sem uhum. meio termo. Que metem o um pau. É sensacional o documentário, gente. Mostra todo como é que foi o início do processo, ascensão, da Scientology Porque eu acho que se o Kenneth Younger estiver esperando o Tom Cruise, logo ele, cara, que também fez pacto com o Satama, não quer assumir, é. morrer pra poder fazer um filme, um curta, putz, pode esperar sentado, porque esse daí tá foda, ele corre é doidado da morte. Hum. Esse sabe correr. <risos> Literal. <risos> Opa, um silêncio. Passou um anjo, o um anjo da luz. O anjo Opa, da luz. Oh, meu Deus, Lucifer Rising. <risos> e aí, gente? Vamos comentar sobre esse mesmo, Lucifer Rising? É esse aí. Bora lá? Sim. É ele. Vamos lá falar do Lucifer Sim. Rising, que é, com certeza foi o meu primeiro curta do do Kenny minha gente. E foi uma experiência inacreditável assim, entendeu? Eu estava careta, só para vocês saberem. <risos>
3: aquilo, né, o que são drogas hoje em dia, né, né? Tem, tem droga que pode, tem droga que não pode, né, e aí? Ah, eu mesmo tô consumindo uma droga dessa agora mesmo,
2: tô fumando, Então, isso entendeu, aí.
3: e aí, é
0: droga lícita, eu tô bebendo lícita, um brinde, é, né? então, ô oh, beleza,
4: <risos> eu parei de, de consumir drogas, eu não, não assisto mais Globo faz 20 anos, eu tô limpo, <risos> Aê, há 20 aí, anos, essa é a verdadeira droga, né Marcos?
2: Uhum. Porra. <risos> Essa daí faz mal, dá bad, da bad. Ah, é. Mas vamos comentar um pouquinho sobre o Lucifer Rising, que ele é, ele é incrível, cara. É muito legal, muito legal. Os deuses, né? Sim. E tal, é, putz, é, olha, não, dá, não tem como talvez a gente ficar explicando passo a passo, mas dá pra pegar uma ideia, mais ou menos, né? O Marcos ficou falando que ah, se vocês assistiu, gostou muito. Sim.
4: É, o, é o filme que o Kenneth Young tinha mais dinheiro, ele tinha conseguido captar 15 mil dólares pra poder fazer esse filme e ele conseguiu viajar com o elenco para o Egito, por exemplo alguns... é, é um dos poucos filmes dele onde você tem locação aberta né? ele pode filmar ao ar livre, pode escolher os cenários que ele queria é, tem pessoas famosas como a Marianne Faith, por exemplo, que tá no filme.
3: O irmão, o irmão do Mick Jagger.
4: Isso. E, e eu acho que é o um filme, é, é um filme dele que eu acho que é, é mais narrativo, na verdade. É, é o que ele tem um, uma, uma montagem mais tranquila, digamos assim, mais concatenada. E ele segue mesmo, ele que tá meio que contando uma história realmente, Sim. que é o... As potestades egípcias e enfim a, a deuses da antiguidade se, se voltando, se preparando, né? E, e, e adeptos do, 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 do culto de Lúcifer de hoje se preparando para. Ah, o retorno dele e, o, e a chegada do novo Aeon, que vai trazer o culto de volta ao culto dos deuses antigos, que vai trazer os, os valores que foram é, proscritos pelo cristianismo, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova consciência, então o filme na verdade ele, ele realmente tenta contar mesmo essa história de uma maneira muito interessante, é um filme também é, visualmente belíssimo, né? e é a prova do que do que que o Kenneth Younger conseguiria fazer com um orçamento um pouco maior na mão Sim. na verdade
3: é esse esse, esse filme o, o o Kenneth Younger ele está ele tava nessa época já né do, com o telemismo né, com a Alistair Crowley e vai ter o o Ina Lucifer né que é uma das passagens do livro né que é o livro da lei e aí ele vai é o Inna Lucifer que é o a questão do Lúcifer vai se levantar, né, porque você tem a representação das três eras da humanidade, lá segundo Alistair Crowley. Né? Você começava com Isis, que seria aquele período da, dos faraós, das pirâmides, né, pré-cristianismo. Aí teria o período de Osíris, né, que vai ser representado por Jesus Cristo, né, que, vai, que, segundo Aleister Crowley, essa era, esse Eon, é um, acabaria no fim do século XX, né, e o Livro da Lei né, instauraria o Aion de Horus, que seria Horus-Lúcifer, barra-Lúcifer. Ele que traria essa nova luz, né? esse novo conhecimento para a humanidade. E... é aquela maluquice, eram os deuses astronautas, tem OVNI, né? você tem aí Isis e Osíris no começo. Né? O Osíris, inclusive, é representado pelo Donald Camel, aquele, aquele diretor que vai fazer o performance do Mick Jagger, aquele também a Festa do AP, do Mal... Né, com as drogas <risos> né com, com a orgia na banheira né e você e você tava falando aí eram os deuses astronautas
2: eu tava comentando aqui não sei se procede isso daí tá no meio desses é desse, zeitgeist, desse né porque fez um sucesso absurdo né vocês lembram sim, né sim. muita gente defende até hoje né essa
3: teoria é, né? é, é um movimento hippie é um movimento é, underground desse religioso gnóstico nesse sentido vamos dizer assim né, o, o movimento, é, todos esses movimentos que faziam parte da contracultura, todos eles, incluindo aí, é polêmico, né? Mas incluindo aí os motoqueiros com tendências fascistas, nazistas, o próprio Lester Crowley, ele era, é, num momento da, da vida dele, partidário lá do Mussolini, né? Então, assim, tudo que criticava o, o, o status quo naquela época era era. É, virava sucesso, né, o orientalismo, aquela influência do Oriente, né? você vai ter isso com os Beatles, você vai ter aquela sorte toda de filmes hippies e depois do sexploitation, né, o sexo livre, amor livre, e, cara, é, é, é uma... mudou muito a sociedade, né, Essa, é, nessa época, e o Eros, Deus Astronautas estava nesse período aí, também, né, a, a, te, a teoria é transformar a explicação em explicação religiosa, o aparecimento dos ETs, né, lá no Egito Antigo, aí, então foram deuses que vieram pra Terra e construíram as pirâmides né, ensinaram os homens a construir as pirâmides
0: não, pra falar sobre o Lucifer assim, eu acho que foi o primeiro filme do Wenger que eu realmente comecei a dar valor à obra dele, não que eu não achasse interessante né, mas eu fiquei deslumbrado com a força da, das imagens e do simbolismo por mais que eu não conhecesse, ou conheço ainda, né, a fundo o que elas significam eu fiquei boquiaberto com as imagens e a trilha sonora, né que é esplêndido, assim. Várias vezes eu chego em casa doido, eu vou colocar a trilha sonora pra dormir, <risos> bater, <risos> E funciona.
2: Pô, é muito bom. É uma viagem de é Sérgica, é muito legal, entendeu? Olha, assistir, fazer uma sessão, é assistir. Acho que eu vou fazer isso quando eu for visitar o Thiago aí, cara. Vamos fazer. Fazer uma sessão dessa aí e, né, vamos se endoidar e ficar vendo o Kenneth Anger cara.
3: Que é muito bom. E vários dos nomes, várias das simbologias que estão ali, você tem Babalon. Né? ali é naquele círculo da invocação de Lúcifer, né? você tem o círculo e depois o, o casaco dele é um casaco de triângulos, né, do mago, que, né? e, e o círculo e os triângulos eles vão virar pentagrama, então toda essa simbologia, né? o triângulo como elemento importante para a magia, para esses rituais, né? o, a cabala, etc, é uma mistureba toda, você tem aquele, naquele círculo tem os deuses lá de Aleister Crowley, né? O Hadith, tem a Babalon, que o Jacques Parso, aquele cara do foguete, dizia que a esposa, a Marjorie Cameron, ela era a encarnação de Babalon. Ela que ia ser a nova. Mal comparando, né? A nova. É, que ia trazer o herdeiro da nova era, né? Ela que ia dar luz ao novo, sei lá, anticristo. Né? é muita doide... cara é muita doideira eu curto cara eu curto a temática eu já eu era aquelas
2: piveta que assistia a série da, da Isis né cara poderosa Isis o caraca então né? você tem Isis, <risos> um... Adit, esses nomes todos é é é legal porque assim é claro né eu acho que eu, eu sempre acreditei nessa nessa cíclica né que do cinema que se converge né que um vai influenciando o outro eu gosto muito do doente Bilal né Uhum. E yeah, é, eu, eu gosto muito daquele filme Mortel, Ad Vita", né? Que é até baseado num quadrinho, Sim, né? Do Bilal, das né? né, um filme, né do, do... Que é um filme que ele dirige e tal, que aparece os deuses é, né, e tal. É... é muito foda, cara. Pra mim foi impactante porque eu já curto essa espécie de, de material também, né? Que evoca deuses egípcios Sim. e tal, né? Eu acho legal. E
3: misturar com a cultura hip misturar com essa cultura, né? Com essa contracultura, né? As drogas, você tem... O, o, o ritual lisérgico, a foto do Alistair Crowley, você tem o ritual, você tem a música, né? No YouTube, ouvintes, tem tanto a, a trilha do Bob é, Bessolet, né? Que foi o cara, o assassino lá em nome da família Manson, né? Que matou o cara, né? o músico, e tem também a trilha do Jimmy Page no YouTube, né? Quem quiser, está aí disponível. É muito bom. vai estar tá, tá rolando no background aí com certeza. Sim, Sim. É, e, e detalhe, né? Como o Kenneth Younger não Younger é, falava, né? Tem uma ceninha lá no final quando começa a aparecer os, os discos voadores da nova era, né? Que tá no filme, segundo o Kenneth Younger também, porque o, a equipe de filmagem tinha visto umas aparições de Disco Voador por ali. E Talipultava tocar no filme, né? E. É, já que tá, né? Já que é doideira mesmo. E no, no final, entre aquelas estátuas, você tem lá no fundo um Kenneth Younger jogando fogo no roteiro do filme. Porque agora está tudo completo. Né? Ele, ele fez a, a, a história do novo, da nova era surgindo aí com o Lúcifer, né? E aí ele queima. Quase não dá pra ver do filme, né? Mas ele tá queimando o roteiro. E ele vai fazer isso também outras vezes. Ele vai destruir o roteiro porque o roteiro também é um elemento místico. Filme... Tem sentido ritualístico, religioso uhum. pra ele. É doideira, cara. É muito doideira. E, e entrar nessa viagem.
2: Ele chegou a destruir o próprio material dele também, Sim. né? Muita coisa sumiu porque ele mesmo detonou, Sim. né? Sumiu com o negócio. Sim. E
3: quando a, a censura burra não destruía, né? Muitos técnicos, né? Pra transferir o, o 16mm, né, o filme, pro, pra, pra, pro celuloide, né? Eles às vezes olhavam pra aquele negativo. E destruía, Falaram, não, teve um filme que não, não existe do Kenneth Young, é por causa disso. Que era um filme que ele ia fazer sobre os rituais de sacrifício humano astecas. Ele foi destruído, porque a, 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 os técnicos olharam para o negativo e falaram: isso aí é muito blasfêmico, isso aí não pode, tem gente pelada, tem sacrifício humano. E aí destruíram, simplesmente. Pegou o negativo do diretor.
0: E não, que dor.
3: É, censura, né? É, é, é ignorância. Sabe? É foda.
2: Então as pessoas, é, é assim, as pessoas realmente fazem. É, Tem algum poder em mãos. E se elas puderem, elas vão utilizar esse poder pra fuder com o outro. Assim mesmo. Então.
3: É, é triste, né? É o que a gente tá vendo na nossa própria sociedade. Exemplos recentes aí, né? A gente tá vendo aí, todo dia. Eu faço uma análise disso, converso muito com o Marcos e eu acho que
2: é muito importante a gente parar para analisar é, esse, sabe, a maneira como a sociedade está se encaminhando, porque até esse lado muito careta da sociedade, muito pudico, muito conservador. Isso daí reflete muito na obra cinematográfica, sabe? Sim. É, é muito estranho, é muito estranho. O pessoal ficou tudo embasbacado com o filme do Sean Park, A Criada. Mas, cara, mas quem assiste, assiste essa espécie de material, fala, não, não, não a gente vê demais. coisas assim. Exatamente. Não tem nada demais. mais. O roteiro é fascinante, mas não é o choque pelo choque, porque tem duas mulheres chamando, amando, né? Pois então é, é estranho isso daí, né? Que parece que... <risos> As pessoas não assistem cinema o suficiente e se embasbacam, às vezes, não por, porque. Não falando que o Sean Hulk Park seja bobagem, nunca, né? É. Nunca. Mas assim que eles, às vezes se embasbacam com coisas mais idiotas, entendeu? É, gente... Fala assim com é. A gente, o, Ué. o
3: Kenneth Younger, nesse, se a gente viajar pelo pensamento dele, ele falaria no poder dos símbolos, né? No poder que os símbolos têm. E se você pensa, né, que um símbolo tão. vamos dizer, banal, né? Duas pessoas do mesmo sexo, Assim, ah. né, assim já no século XXI. Né? teoricamente na nova era já ainda causa esse tipo de de de, de celeuma, né de de, de choque. som né é, Sim. assim é a bobagem né assim, que não tem tamanho ele fez isso na época da contracultura mesmo na época lá onde era ilegal ele fez quando era ilegal
2: e podia ser preso né? exatamente
3: então, né? Né? pois é então assim é, é, é liberdade de expressão sabe as pessoas precisam Ser livres para escolher o que vão assistir, é, ser livres para assistir a obra e depois ter a sua interpretação sobre ela, né? isso muito, essa questão da liberdade individual, o, a aceita, a doideira do querido Chunger pregava muito isso. Né? A liberdade individual. Você o satanismo, tá... né, gente? É. Eu
2: não sei se eu tô falando merda, mas se eu estiver falando, vocês me corrijam. O satanismo mesmo, ele tem essa questão de, de, da pesquisa e da busca da informação, de, do, de não é, é. Como é que eu posso dizer? Criminalizar a questão do corpo, né? Ao contrário, é uma coisa sacra, né? É não só o satanismo, mas eu acho que até religiões de matriz africana, né? Que tem a celebração do corpo, né, e tal, enquanto existe a culpa, né, aquele desgaste da, do cristianismo, né, e tal, que ó, oh, não pode isso, não pode aquilo, não, o, o espírito vai, vai entrar no seu corpo, né. Então tem toda essa esse culto ao corpo, mas é, como, como uma coisa divina. O teu corpo é divino. Isso, tudo essa é graça. Teu, né? teus fluidos é.
3: são divinos. A né? natureza o teu sangue, é sagrada. Teu sêmen. Isso. A, nat a natureza, os fluidos, o, o ser humano. Né? E a união entre o ser humano. Olha só, né? O Aleister Crowley, né? O, o, o essa figura, né? Ele justamente preconizava a magia ritualística pelo sexo, a transformação do mundo e dos indivíduos pelo sexo, né? Sim
2: exatamente levando nesse nesse pensamento antes a gente ia, ia tá indo para finalmente do podcast né a questão rapidinho porque a gente não comentou né sobre aquele curta né o eu de artifício a, tipo assim não tem fogo de artifício tem o da água não tem
3: ah sim da nazinha
2: na Itália é, é então não, esse da...
0: comentou ele não comentou
2: comentou de passagem uhum. e o Marcos tem uma coisa muito curiosa para comentar sobre esse curta sobre a questão da do, do fetiche você lembra Marcos que a gente andou comentando quando a gente assistiu aliás a gente é de uma beleza esse curta que é Sim, é sacanagem demais. é sacanagem uhum. de bonito mas assim você vê a pessoa, uma mulher, andando por todas aquelas fontes e água, e água, e água, água nas escadas, fonte jorrando, água, e água. É claro que, né, que isso daí é, é, é um, de um, certa maneira, uma representação de um ícone sexual, né, você, você jorrar, né, o sêmen, né, ou no caso, né, como Geoculação, o estava comentando. Como... Exatamente.
4: Esse, esse filme, ele, inicialmente, ele, ele é a primeira parte de um filme que teria quatro partes, que ele... Era uma espécie de é, homenagem e releitura da vida de um cara que foi ocultista e libertino do século XVIII. Enver era o nome do cara, se eu não me engano. Uhum. E, e esse cara era famoso por, por gostar muito de, de fazer escatologia. E, e principalmente fazer o chamado Golden Shower, né? Mijar no pessoal e o pessoal mijar nele, enfim. E essa primeira parte, essa, essas, essas maravilhosas fontes por onde essa moça, essa nanzinha, lá vai passando, na verdade seria uma representação dessa coisa do, 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 da urina. Então se você assistir novamente o Curta por esse viés, ele ganha um novo significado muito curioso e, e muito, muito mais transgressor.
2: E muito Sim. mais engraçado também, né?
4: <risos> Sim.
2: Tem um, um tom muito onírico, né, quase, né? E tal de beleza e tal, uma coisa muito, né? Uma figura diáfana, né, andando uhum. pelo por aqueles jardins. E quando tu Isso. lembra disso e pensa na urina, é maravilhoso, ele, ele tem outro
4: tom. Uhum a vibe certa para você assistir esse curta imaginando que toda aquela água na verdade é urina sei
2: <risos> gente, é maravilhoso viu a gente poderia passar muito tempo aqui conversando não somente sobre o Kenneth Younger, como sobre esses cineastas que eles são muito interessantes, quase desconhecidos, né, que valem muito a, a uhum. visita, até porque o material não é difícil, gente para mim se chegou no Youtube não é desculpa pra você, porque detalhe, né, a gente tá falando aqui, a gente não falou da metragem, de muita coisa, muita coisa é seis minutos, 10 minutos, Sim, 20 é. minutos, uhum. pô, você pode assistir de boa, tranquilo, é rapidinho, é curtição, entendeu, pra tu comentar com teus amigos, até porque é muito
3: legal isso Sim, daí, né. Sim, é, verdade, e verdade. é fundamental, né, assim, ele, ele, ele brinca com, com as bases do cinema, né, o som, a música, vamos dizer, e as imagens em movimento. E, e cara, uhum. é, é, uma, é uma viagem da mente, né? Por essa. Uma transcendência, né? A ideia é essa, inclusive, né? Sim. É muito bacana.
4: eu acho, Eugélica, também que valeria a pena a gente citar, nem que a gente não pode, pode não se prolongar muito, algumas outras coisas que ele fez agora mais recentemente que são bem interessantes tem o The, é, The Man We Want to Hang sim e também. o Brush of Baphomet que são dois curtas onde ele é, um ele acompanha uma, no primeiro ele acompanha uma exposição de quadros do Alistair Crowley e no segundo ele, 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 ele repete mais ou menos essa temática também faz um curta em que ele via, a câmera viaja por alguns outros quadros que não estavam naquela exposição Sim. então são muito interessantes
3: e ele também é queridinho da, de, é, desses alternativos hoje né, de Hollywood ele gravou um clipe com James Franco, né? O James Sim. Franco dirigiu o videoclipe e ele tá lá num ritual é, é, profano dentro do uhum. do, do videoclipe Olha, também, legal. Né? Então assim, essa galera, esse pessoal também novo, né, continua cultuando esses essas lendas e figuras mitológicas, né, da do, do, do cinema e Kenneth Younger tá sempre aí, né? O John Waters, né? Ele é, é, é um dos um dos pilares do cinema de John Waters, né? O underground de essência, tá aí, gente, é Chang, né?
4: Ele fez também um documentário chamado Don't Smoke That Cigarette, e, e é curiosíssimo, porque é um documentário que o Anger, ele não costuma explicar nada nos seus filmes, ele não é um cara expositivo nem explicativo, ele brinca com a simbologia das coisas, e nesse documentário ele sem ter texto, ele pega várias é, imagens da tá? propaganda que o cigarro teve nos Estados Unidos, sobretudo nos anos 50, em que tentavam transformar o cigarro numa parte do American Way of Life então tem as propagandas que os atores de Hollywood faziam, as propagandas que usavam muita criança, as propagandas do Malboro, famosas. Ele entrecorta essas propagandas com depoimentos de médicos falando dos males e dos perigos do cigarro e com entrevistas com pessoas que tiveram tipos extremamente agressivos e pavorosos de câncer então o filme é muito curioso, mas assim também é para quem tem estômagos fortes
0: <risos> ele é provocativo ainda hoje uhum. esse que tu citou Marcos, o The Man Will Want To Hang, né, ele é de 2002 e ele veio depois de um hiato gigantesco, né, que, que o Enger não estava produzindo mais, desde o lançamento do Lucifer Rising em 80
4: é. Isso, ele ficou quase... Ele ficou mais
0: de 20 anos sem... É, então, se, porra, você pensa, o cara morreu? Não. O cara volta, o cara faz mais filmes, o cara completou 90 anos nesse uhum. mês de fevereiro. E o último trabalho dele que eu vi no MDB, se não me engano, é de 2010, né? Eu não cheguei a assistir porque eu não encontrei ele. Mas o último disponível no, no YouTube é um chamado My Surfing Lucifer, de 2009, que também é um documentário que ele acompanha... A partir de, 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 de filmagens, né, de outras pessoas, de arquivo, a, a vida do surfista Bunker Speckles, uma coisa assim. E aí ele, ele volta, né, na, naqueles filmes dele, nos mais clássicos, mais celebrados, né, que é usar a música e é fazer sobreposição de imagem, ele transforma várias, várias imagens de arquivo do, desse, desse, desse surfista em mandalas, e ele vai Olha brincando, só. Vai brincando com, com simbolismo, coisa que ele não... Pelo menos nos que eu vi dos mais recentes de 2002 pra cá, ele não tinha, né? Ele tava, ele tava numa outra vibe, homenageando muito Crowley, né? Ainda com o uhum. Bruce of Baphomet e o, e o... da De 2002, né? Da, uhum. da, minha, da galeria. E esse, ele, ele, ele volta subvertendo a, a figura de, de um de um surfista e ele volta naquele negócio da fetichação, né? De, de, de usar a imagem do corpo como fetiche por mais que não seja ele que tenha gravado as cenas ele pega planos Onde o cara tá lá mijando, onde o cara tá se beijando no espelho, né? Onde... Uhum. O...
4: Pô, esse eu não vi, eu tô doido pra assistir esse curta, deve ser Pô, muito ele legal. Tem,
0: ele tem na, no YouTube, assim, ele é curtinho mesmo, ele tem uns seis minutos. Uhum. Narcisismo, né? Também, o Scorpio Rise
3: e o motoqueiro também tem a cena dele mijando, ele levanta assim, como se fosse um ritual também, ele levanta o pinico que ele tava fazendo xixi. É,
4: tem, sim. Tem esse... Que é o
0: capacete, né? Tava então, é, o, é, o capacete. capacete é. <risos> e em 2005 eu assisti um dele também curioso, que chamava Mouse Heaven. Vocês assistiram esse? Não, não, não. Ele faz várias montagens em cima do, da figura, né? Do Mickey Mouse. É, numa coleção. Porque gigantesca. todo mundo sabe que
3: Mickey Mouse é de Satanás, todo mundo
0: sabe E <risos> aí já temos um link aí, e como, e como figura importante, né, o Mickey Mouse de símbolo do, do, do século XX, assim. Exato. Eu tava lendo que, pra, alguns, pra algumas estudiosas, é Mickey Mouse e Suástica são figuras do, 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 do século XX. É. E aí ele fica brincando com isso, ele coloca o Mickey Mouse em, em, em situações totalmente sugestivas, né, como ele se mexendo como se estivesse se masturbando <risos> é close na bunda do boneco <risos> e, e basicamente isso o que Muito que bom. foi isso pelo amor de Deus não, e quem não
3: fosse se masturbando você
2: só, só ouve isso do
0: masmorra maldita
2: Caraca, mas, tem, mas tem uns, uns curtas dele, não sei se a wikipedia tá zoando mas eu tava dando uma olhadinha aqui. Caraca, tem, tem um. Olha o nome do, do curta, cara. Mas aí não tem mais informação. Pode ser até informação falsa. Mas Pênis Patriótico. Imagine só isso. <risos> Senadores em bondagem, cara.
4: É que tem alguns curtas dele que acabaram não sendo. Nesse meio tempo que ele não filmou nada. Ele, na verdade, tentou fazer alguns projetos, fez roteiro, conseguiu captar algum dinheiro, mas eles acabaram não vingando, infelizmente. Ou se perdeu, uhum. essas coisas.
2: Tipo assim, acabou não sendo produzido, né? Uhum. E tal, né? Por aí, né?
4: Ele fez um curta também, bem, bem bonito, até para uma coleção de, de, de alta costura, é bem, bem bacana assim, tem muito estilão dele, mas é uma coisa mais certinha, não, não é transgressor. Fez um que se chama Morte, que é um curta também de alguns segundos com símbolos mórbidos, é, medonhos e assustadores. É um curta também, que, apesar de ser, de ser bem curtinho, é bom para se ver antes de dormir.
0: É, esse Morte, que ele tem 40 e poucos segundos, né, Marcos? Ele foi parte de, de uma né? Com vários sim. outros cineastas fazendo curtinhas também, experimentais. E aí o Anger acabou por falar da Morte, né? Eu acho que é Death,
4: Um tema muito, muito bom, muito caro. a é ele que funcionou muito bem. E sim. ele nunca
3: parou, né? Só vai parar quando abraçar a Morte mesmo, abraçar o capeta, Sim, né? sim. É isso aí. Viva Kenneth Anger.
4: Você sabe, Douglas, quem é o, o músico que ele, ta, que ele também tem uma turnê, ele se apresenta projetando de fundo os filmes do Kenneth Anger, que é o projeto é Anger e Technicolor, uma coisa assim, né?
3: Qual? Qual é o...
4: Cara, não o que... conhecia. Então, tem um músico, eu não, vou, eu não lembro o nome dele agora, ele, ele, ele faz umas apresentações, performances, ele usa... Os filmes do Kenneth Young, eles são projetados atrás do. No, no, no telão, atrás do palco. E o Kenneth Younger também já apareceu em vários shows desse cara, a, faz intervenções, fala. É Anger and Technicolor, se eu não me engano, o nome desse projeto aí. Eu não lembro o nome do músico. Eu vou
2: procurar e eu coloco na postagem pra galera poder
0: acessar. Pode deixar. Tem
4: no YouTube as, algumas apresentações também, que é bem, bem curioso. ele Sérgio. Legal,
0: legal. Lembrar, assim, rapidamente, que ele fez uma visita a São Paulo em 2011 por uma amostra, né, retrospectiva que teve hum. e infelizmente eu não conhecia né, perdemos a perdi a oportunidade de, Pô, de, de trocar, de trocar ideia, ideia com ele, com ele de pegar um é,
2: autógrafo né,
0: sim, mas eu tenho um colega que inclusive que me apresentou, né o trabalho do Kenneth Schenger ele, ele teve com, com o próprio Enger, pegou autógrafo e eu lembro como ele me descreveu a figura dele, né, porque a gente tava num espaço terapêutico e exibir a montanha sagrada e ele tava mediando a conversa, né e aí ele tava fazendo referências ao Jodorowsky, ele falou do Kenneth eu não conhecia, ele foi descrever, né, como ele viu o cara lá na, nessa amostra. Uhum. Ele disse que é um sujeito muito alto, com, com muito fechado, com a um cara muito fechada de, de evil mesmo, e todo <risos> tatuado assim, sabe, uma figura peculiar. Aí eu fiquei curioso e fui, fui atrás da, da obra dele. E o que rendeu nessa amostra que teve aqui em São Paulo e Rio de Janeiro foi um catálogozinho, eu vou deixar com a Angélica aí para colocar no link no post, o download. Aham, uhum, sim que o CCBB disponibilizou, e aí ele faz, tem uma entrevista com o Anger e fala sobre os filmes que foram exibidos e complementa muito também o que a gente falou aqui.
3: Pô, eu, a minha descoberta do, do Kenneth Anger foi eu, eu passei por um momento de peregrinação, sei lá, agnóstica, mística, pelo, <risos> pela Cavide, no Rio de Janeiro, né? Então ah. eu assistia muito filme de VHS, né? isso no começo dos anos 2000, e um desses foi o Lucifer Rise, também foi o meu primeiro, Angélica, né, do, do, do Kenneth Younger, e fiquei doido também,
2: Maneiro. né. E, Você sabe imagina. que o
4: primeiro Kenneth Younger a gente nunca esquece, né. A gente
3: esquece, esquece.
2: A gente... Qu Quantos anos que tu tinha, meu amigo? Ah, eu tinha 25, 20... Ah, que
3: beleza, é, é, esse aqui é um, um rapaz procurando. de 25 anos, olha <risos> que beleza. É, tarado, é e, e... isso foi em 2002, por aí, né, e isso é interessante, o pessoal que, que pensa, né, na, na, no cinema, tem que ver as, as origens tem que ver a, a base para um tipo de cinema por exemplo, né, se a gente pensar no underground no trash, no sexploitation no próprio cinema LGBT né, que hoje é importantíssimo né, a própria cultura do, do, do cinema Sim. rápido de videoclipe os curtas, né, surreais surrealistas o Kenneth Young, é peça fundamental nessa história né? e tem, claro, com essas histórias doidíssimas que a gente comentou aqui né? no, no, no programa ele faz parte da história do, do, do cinema faz parte da história do lado negro de Hollywood, do lado oculto do lado do mal de Hollywood né? então isso é, é fundamental né? para para a sua entender. formação como um cinéfilo, né? Exato, porque
2: eu exatamente. sempre acho. E é por isso que eu não entro em polêmica, porque eu acho que nós, As pessoas que gostam de cinema, estudam, né, e pesquisam e tal e e também fazem um comparativo com o social, porque faz parte. É fundamental você conhecer essa espécie de cineasta. Sim. Entendeu? E eu não boicoto filme nunca. Claro. Eu, quando quando gente, alguém fala em boicotar, eu falo nunca boicoto. Eu boicoto o cara. Eu é capaz de eu marcar o cara Sim. no Facebook e no Twitter e encher o saco dele. Mas boicotá-lo nunca. Sim, Acho é... O filme que ele produziu com mais 50
3: pessoas, nunca eu faço isso. Claro. Ele, ele é fundamental, gente. A, cu, a contracultura. Aí você tem os motoqueiros que a gente falou. A cultura hippie, o LSD, o rock and roll. Ele ele. ele, ele... Ele foi fundamental pra galera lá do Led Zeppelin, pro, pro Rolling Stones. Então, assim, não só no cinema. Se a gente pensar também como, como mídia, como multimídia, né? Como, como uma série de outras atividades culturais, musicais, rock and roll, ele é fundamental, né? Então, assim... É, viva Kenneth Einger. Isso daí tudo foi passando pra música, né, gente? Vai,
2: sabe, vai atingindo outros níveis, né? Pô, eu tava ouvindo um podcast que o pessoal tava comentando. Eu não sabia disso, gente, minha ignorância, né? Porque, né, a arte, né? O que é definido arte é muito complicado, né? Esse diálogo. Uhum. Mas o pessoal tava comentando sobre o bicho, né? Aí eu ouvi em basbacada que a, a origem daquelas é, letras da, da, do bicho tem a ver com os álbuns de metal. Né? Olha é só, claro. a influência que o pessoal achava que era de uma outra espécie de influência não tem a ver com as letras dos álbuns de metal, não, aquelas baita, letras, e né? É. E olha Sim. só, não é verdade? Olha só como é interessante quando você para pra analisar e mais do que isso você pega e você tira o preconceito da frente, né? Porque quando você fala com uhum. um cineasta desse, a pessoa, a pessoa normalmente é coloca o preconceito na frente. Ela faz o é. contrário. Ela fala assim, se ela é. Ela fala assim, ah não, mas eu vou assistir essa espécie de, de filme que não dá para entender nada e tal, porque a pessoa não se dispõe a fazer leitura nenhuma, né? É só pra você pegar e assistir e tentar compreender. O
4: perigo talvez é o que a pessoa vai entender, pode ser até pior.
2: E tu pegar e fazer aquela <risos> leitura contemporânea, sabe? Com os zeitgeist da época, o que, que tava rolando, o que, que tava uhum. se falando que estava fomentando na arte, na música e tal. Isso tem tudo a ver, gente. Isso daí é um documento histórico. Sabe? Quem, quem não dá valor a essa espécie de cinema, como é que vai ficar dando valor a outra espécie de cinema? Entendeu? Falar assim, ah, não, vou ver aquele cineasta, porque é muito elegante acompanhar a sua obra. Não, não adianta você falar do Haneck e você nunca ter assistido um Kenneth Younger. Já vou logo avisando. Nunca assistiu o é. cinema trash. Nunca Maravilhoso. É né? verdade, meu amigo? Esse é esse o raciocínio. Eu acho que é assim, a gente tem que conhecer, até para compreender como é que o cinema evoluiu, como é que o cinema se alterou, como é que ele conversa Perfeito. com um, o outro, né? Então é. Sei o lá. Cinema, é a
3: síntese, né? Cinema muda a contracultura. E hoje a cultura rock'n'roll, né, o cinema LGBT, o Kenneth Schengen é atualíssimo, com seus 90 anos de idade. É isso daí, com a na veia, meu querido. Eu, eu quero eu tô, não tô torcendo para
2: o Tom Cruise morrer, gente, mas eu queria muito que ele fizesse esse curta sobre a sintologia. <risos> apesar que quem não quiser ver, tiver curiosidade, procure o, o documentário chamado Kong Clear. Eu lembrei o nome dele, é Gong Clear, que ele defenestra de uma maneira muito maravilhosa como é que funciona essa antologia, que é inacreditável. Entendeu? É melhor do que isso só o John Smith encontrando sozinho, sem ninguém ver, etapas de ouro. Entendeu? É tudo muito maravilhoso, né? Em relação a essas coisas. Eu gosto mais do Tchadorovsky como guru. Só que eu quero dizer Sei. pra vocês, viu? Eu gosto mais. Sei. Ai, ai.
0: Isso feito, gente. Falamos a doidada. É isso. Só alegria. E para quem quiser também interesse, aí é material importado, né? Eu vi que lá fora tem um, uma coleçãozinha do Enger e tem um documentário sobre ele chamado Enger Me, que eu procurei na internet. só achei trechos e infelizmente eu acho que só comprando mesmo o, é, o Blu-ray.
3: não é. é. Vale a pena. Vale a pena correr atrás.
2: Sim. Sim. Vamos, vamos atrás, gente. Quem sabe, né? Aparece, né? É, uhum. bom, fóruns fechados, né, vão pintando essas coisas, né, saibam vocês, né sim. eu sou sempre nos fóruns fechados né, por causa disso né? é isso, gente, então olha, como vocês viram, a gente conversou batemos aqui um tremendo papo sobre o Kenneth Young, tá, mais uma vez a gente convida vocês a se inspirem, tá, de qualquer é, preconceito, né, que haja em obras que tenham, assim, um que levem a muitos é, subtextos, ou pareçam de alguma maneira confusas, né, que você acha que você vai viajar. A gente brincou um pouco sobre assistir doidão, é, foi só brincadeira, viu? Aqui no meu oh, caso não. eu assisti totalmente
4: careta. <risos> não, você se dispa dos seus preconceitos, vista o seu manto coberto de pentagramas e trigramas e venha conosco.
3: Eita porra, dá pra
2: terminar
4: perfeito. o podcast assim,
3: perfeito. Muito bom! É o que bom. está em cima? É como o que está embaixo! <risos> Olha que isso daí tem, tem vários quadros, hein? <risos> Sei,
2: viva o maluco beleza, Kenneth Chung! É, o Jesus, né? O que está em cima Sei. é igual ao que está embaixo. É, legal, gente, então eu quero agradecer aqui a companhia dos nossos amigos, primeiramente agradecer aqui a companhia do Douglas, né, que é o nosso, a gente brinca de maneira muito carinhosa, viu Douglas, que é o nosso louco de plantão, né, quando a gente tá achando que a gente pode é, encontrar alguém que é, tem a curiosidade pelo subversivo e tal, a gente chama o Douglas. Douglas, ah, é. obrigada, viu, meu amigo, por Foi. você trazer tantas informações, é, elucidar tantas coisas, viu? E, poxa, valeu mesmo e fala um pouquinho também do, do podcast, né? Porque vai que eu sempre conto com o fato de que seja o primeiro podcast que a pessoa escutou na vida.
3: Que seja Sim. esse, né? Então. Eu, eu, eu agradeço imensamente essa gravação, antecipava muito, né? Só no Cinemas Morra mesmo, pra gente gravar sobre o Kenneth Chang, gravar sobre essa galera. É, essencial, fundamental pra, pra entender as formas de pensamento, as correspondências e, e, e fazer as ligações no século XX e pro século XXI também, né? E a nova, nova era, sei lá. Né? Com, só que não com Ou talvez com o Lúcifer, né? Porque Trump foi eleito, né? Porque, <risos> pois mas, é. Né? Só <risos> tá nas laranjas, né? Mas. <risos> mas assim uma, Eu sempre digo que é uma honra participar, adoro muito gravar sobre esse tipo de assunto, porque se a gente não conversa ou se a gente é, transforma em tabu, essas coisas, é, a sociedade não muda, né? e o podcast acredito sim, sinceramente, com todas as forças que tem também esse papel de mudar concepções, né, mudar, mudar aqueles antigos conceitos, né, tô dizendo que eu sou satanista não? É, não aboli a né, aboli né? a caretice, né e, e isso, tal, né? Assim. É, a, exato, né? Pensar que o seu gosto, que é uma questão de gosto aí também. O seu gosto não é só seu. O mundo tá aí, né, para ser vivido, para ser experimentado, né? E cineastas loucaços, né? É, falando de cinema especificamente, eles expõem o mundo dessa forma, né? Com a, com a loucura deles, com a obra deles, com, com a arte deles, né? E, e arte é isso, a é expressão de mundo e mudar o mundo, né? Então falando do, 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 do pod a gente fala mais da podreira, né? Dos filmes trash, né? o zumbi, o vampiro mal feito, feito de, de maquiagem, de talco, né? O cenário de papelão, mas daí também tem arte, né? e arte mal feita é arte vamos dizer inacabada porque que arte está acabada na verdade né? eu sempre penso muito no trash como aquilo que não foi acabado né e assistam lá vocês têm um diferencial que eu gosto sempre de
2: colocar isso porque né é, as pessoas é, até se equivocam né que fala assim a falar de trash é falar do que não presta e nunca né até porque claro quando não. a gente faz a análise a gente vai descobrir que muita gente utilizou no sci-fi a gente fala isso quando fala de sci-fi a gente vê que o pessoal utilizou coisas de filmes que o pessoal, né? Vamos colocar aspas aí, chama de trash. Então o cinema não tem isso. O cinema, ele, de um jeito ou de outro, uma obra vai influenciar a outra. Então vocês fazem é muito bem, gente. Né?
3: Isso. É, é, é liberdade, é é, é ter criatividade. O, o trash, ele tem muito disso, né? Criatividade contra os tabus. Porque como ele não tem aquela pressão pra fazer 200 bilhões, né? Que é um filme de Hollywood... Custa 100 milhões, você tem que fazer 2 bilhões, porque senão ele não lucra, né? Então, o cinema realmente criativo é aquele que não tá preocupado com as com as questões, é, vamos dizer, financeiras, né? Ele, ele realmente é libertador, ele, ele é criativo, né? Ele, ele procura transformar, né? E, e todo, tudo que Hollywood... De onde Hollywood bebe é justamente dessa galera underground, é do Kenneth Young, é do Trash, né? A gente falou muito do Roger Corman. Né? a gente fala muito de de Rusmaier, uhum. de John Waters, né então um, um abraço aí viva o trash, viva Canet Chunger, viva a subversão, né é isso aí com certeza meu <risos> um amigo um abraço um
2: outro uh. muito obrigada muito obrigada e eu quero agradecer também ao nosso amigo Thiago Costa que ele ele veio lá do Vulgo Cult podcast que agora é Lanterna Cult porém está hospedado lá na revista Espiral Online né Thiago
0: muito obrigado isso exatamente obrigado pelo convite e eu tava me preparando há tempos, assim, porque eu sou muito fã do anger não esperava gravar um podcast, porque mesmo no podcast que eu faço lá no site da, da Espiral, há uma resistência ainda, né? Por exemplo, a gente gravou sobre o Blue, né, do Derek German... E pra gravar sobre o Blue, foi, foram vários convites Recusados, assim, dentre a galera que grava oh, Com a tá gente
2: vendo? Tu, tem, tu tem que fazer que nem a gente, Thiago, arrumar
3: um Douglas
0: ah, <risos> é... Ou
3: melhor ainda Chama o Douglas
0: <risos> Chama o Douglas Que tá tudo Bom, resolvido, né esses,
3: esses assuntos são importantes porque É sério, ô, Thiago, você, você tem o, o Sei lá, lança o um novo filme Do Guardiões da Galáxia 2 Vão ter 355 Podcasts sobre isso a gente vai contar Exatamente. em quantos dedos um podcast sobre o Kenneth Young. Tá entendendo? Então, oh, claro, sim. você tem que dar espaço pro, pro, né, pro blockbuster, sei lá. É claro, ele, ele
2: existe, né? Mas, é. às vezes é muito monotemático, né? Tá todo mundo falando de uma coisa só, né? O pessoal fazia uns apanhados, viu, Tiago? De quantos podcasts saía sobre cada filme. Era hilário. Tinha uns blogs que faziam isso. Aí <risos> saía 40, 50, 100, No entendeu? mesmo
3: dia, na mesma semana. É, porque todo mundo quer falar
2: assunto. do que tá no hype. E quando a gente fala e só assiste o que tá no hype, a gente perde o que, já, o que é interessante. Que talvez é, contribuiu para que aquele produto estivesse, né? Lá, né? Olha. Para aí. todos, né? Falou
0: tudo, falou é. tudo. De fato, de fato.
2: Pois é, mas tu, a gente te cortou, né, Tiago? Desculpa. É, fala, não, é não, fala, gente... fala sobre a revista Espiral, porque, olha, gente, eu sou fã de vocês. Eu tô aqui muito feliz por poder reunir finalmente você com o Douglas, que são duas pessoas que é, gostam, é. se interessam muito em falar sobre, conhecer o cinema alternativo. Né? Não vou chamar de cinema de arte, né porque pra todo cinema é arte, então é interessante ter vocês juntos e eu te agradeço muito, viu? Abraço pra todo mundo, pro, pra galera que grava contigo, Henrique, que são pessoas todas maravilhosas, Sim. que eu gosto demais. E fala sobre o teu material, o que, que você tem produzido, faz um jabá de um podcast que tá recente, né? Manda ver.
0: Maravilha. Eu vou aproveitar e mandar aquele beijão pro Henrique, né, que... E lá na espiral a gente faz o seguinte, né? A gente gosta muito também do, do cinema alternativo, né? O instiga a gente a falar, e pra mim é um exercício, assim, porque eu comecei a gravar podcast lá pra 2012 e tal, e eu larguei de mão porque achava que não tinha capacidade pra falar de cinema alternativo e. E que minhas leituras estavam todas erradas, né? Eu fui voltando aos poucos e ainda é um exercício pra mim poder gravar podcast. E a partir do cinema alternativo que a gente grava lá, a gente gosta muito de falar de política, né? Inclusive né, nessa ebulição que todo mundo Sim. gosta de debater política. E aí a gente pega os temas. Por exemplo, o último que a gente fez foi sobre o Blue, né? Do Derek German, que é aquele clássico filme que tem 1h20 de tela azul. Né? Mas a gente tenta extrair dele toda aquela temática sobre o, uma efetividade, aquela luta pelos direitos que, que, ele, que ele travava, pra poder complementar e a gente tá fazendo isso. A gente tem pautas pra poder, por exemplo, pegar um filme do Coutinho, pra poder falar sobre é, luta camponesa e esses temas que estão interessando pra gente agora. Olha e além do pode... É, além do podcast, eu tenho lá uns artigos que, que, que eu escrevo, eventualmente também tem críticas cinematográficas, quando eu tenho dinheiro para ir as cabines de imprensa e, ou quando o filme me interessa em si, e é isso o revistesperal.com.br só, só acessa lá que nosso conteúdo tá lá
2: pro que gostou, gostou do Thiago acessa também aquele podcast que ele tá participando com a gente, a gente conversando sobre o filme A Bruxa, hein? E ficou sensacional esse podcast aí, que aí gravamos eu, Thiago e o Henrique. Né, sim,
0: um... naquele calor do momento calor
2: do momento, eu bravíssima que eu tinha saído do cinema <risos> verdade <risos> não, mas não pelo filme, detalhe, eu tava bravo pela bagunça no cinema, né gente que todo mundo sabia a treta que foi assistir esse filme no cinema, mas olha muito obrigada, viu Thiago, pela sua participação você tá previamente convidado para muitos podcasts, saiba você a gente, a gente compartilha a pauta né, entre, entre a gente então sim. é só avisar que a gente se chama pra participar Tá bom? Tem muita coisa nesse ano para gravar. Vamos ver o que, que a gente consegue. Mas ó, eu vou tentar devagarinho, né? É... <risos> Agradecer também ao meu parceiro aqui de gravação. Se esse podcast existe, se esse blog existe, é porque ele também tá aqui me dando apoio, né? Obrigada, Marcos, mais uma vez juntos aqui trazendo cineastas sensacionais.
4: Oi, para mim foi é sempre um grande prazer poder conversar com o Thiago, com o Douglas, com você sobre essas, esses assuntos tão amenos, tão poéticos, como a gente é conversou certo. hoje, né? <risos> Mas muito legal. Eu queria muito ter, já há um certo tempo eu queria gravar sobre esse diretor e eu fiquei muito satisfeito com, com o papo, viu? Muito bem.
2: Ah, legal. Muito obrigada, gente. E é isso, né, ouvinte. Você sabe, você quer complementar esse papo, você é convidado aí na postagem, conversar com a gente, falar o que você achou, né, e tal. Não xingue a gente. Nós somos pessoas muito bem humoradas. A gente falou uma parte das coisas
4: brincando. <risos>
2: Brincadeira. Maior, a maior, gente. A maior,
4: hein? <risos> não, a gente só não brincou na parte que a gente fala sobre Lúcifer, essa daí essa foi, foi sério. Foi é.
3: sério. Pega a Daga Ritual aí, <risos> quero ver esses comentários aí, pega a
2: Daga Ritual. Ai gente, mas é isso, vocês podem continuar o papo aí na postagem, nos comentários, quiser seguir a gente no Facebook, a gente tem a nossa page lá, que a gente está sempre divulgando material interessante, podcasts antigos, visitem a gente lá, tá? é facebook.com no Twitter, nós estamos lá com o Masmorra Underline Cast, pode seguir, os nossos links, tá? os nossos contatos estão todos aí dentro da postagem do Douglas, meu, do Marcos quiser conversar com a gente é só chamar tá bom? E é isso, vamos continuar aqui trazendo esse material pra vocês grande abraço e até o próximo podcast
4: fiquem bem
3: o artífice descobre a fachada universal que a humanidade constrói em máscaras falsas não acredite nos falsos profetas, acredite no Noveon, na Nova Era! Sim! Sim. <risos> Muito bom, gente!
0: Ai, ah, é. lindo! <risos>
2: Então pode começar a gravar, mete aí. Entendeu? Man, é aí mete aí, mete aí. aí, desculpa aí, aí gente, tá pegou aí. mal. Ui, quer
3: dizer que ele tinha aí Ai, o raio.
2: Ai, gente,
3: ai meu
1: Deus. Break Bricked
4: along. Leão do próprio. Hell yeah, hell yeah. Nesse vai. curta tem vários enxertos.
2: vai cair, Caiu ou não Ai, caiu? Caramba! Oh. Peraí, aí. caiu!
3: caiu. Aí, você, aí você junta, gente. Sei lá, você, você corta, você costura aí na, na edição, né? Com o que ele falar, que eu não sei o que ele vai falar. Mas costurar, <risos> eu vou
2: escrever em uma pele humana e vou costurar. <risos> meu Deus! Uma linha banhada em sangue. Aleluia! Pera, vocês vão ver só. <risos> meu
1: Deus! Né?
2: We'll uh, 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 uh.